0: você começa a juntar tampinha de refrigerante pra comprar pão na padaria, você sabe que é hora de ir para fora da caixa. Eu sou André Campos e o meu bunker está devidamente equipado para o fim do mundo.
1: Eu sou Ricardo Dias e eu já tenho um companion. <risos> <risos> é da puta. É. é, sou eu, nossa. É. <risos> todo mundo bêbado, velho. <risos>
2: e esse sou eu, Eduardo Sushi.
3: Ah, eu sou o Caco Reine, olá, Personas. E eu não sei mais o que é vida real, o que é Fallout, tanto que eu acho que agora eu brilho no escuro.
2: A, a minha desculpa, só voltando, é que eu sou uma inteligência artificial defeituosa da Bethesda, tá? Ah, olha
3: acabou. aí, ah, olha Ah, pronto, Porra. o Sushi deu glitch na entrada. Excelente.
0: <risos> Sejam bem-vindos a mais um podcast onde vamos tentar salvar todas essas almas aqui, né? O o Rick é o que mais tá fora, né? O Rick é o que mais Sim. tá ali,
2: no mundo real. E ah, tá, tá fora, só encostado, só. Sabe quando você encosta de lado, assim, fazendo
1: pose? Sim, é. é tipo isso. A vida, cara, a vida, ela me expulsou da caixa, sabe?
4: Eu ela falou, o que é? quer ficar aqui? Sai dessa caixa, cara. Tá ligado <risos> aquele
3: capítulo <risos> do Chaves, que, tipo, tem o cachorro, o Satanás, e aí chega o professor Girafales e dá uma bicuda na caixa... <risos> é o que a vida fez com a, com, com a caixa a do Rick caixa. Exato é Eu tô
1: procurando a minha, eu quero pegar a minha caixa de volta mas
3: não...
0: A gente vai ter que criar um novo podcast Que é o Entrando na Caixa pro Rick sabe? É. Isso, exato é. Ficar sozinho
3: A gente tranca o Rick num lugar tô sem trancado nada na caixa, Só um no videogame também Cara, Joga, joga não, alguma não, coisa devem... oh, shh,
2: shh. Oh, Vamos deletar isso aqui quiser dar um programa é.
3: Trancado, é. Na <risos> trancado na caixa Trancado na caixa Coloca
0: a gente numa caixa de, de geladeira <risos> tá Jogando (risos) Mas seja bem-vindo então para você que está nos ouvindo pela primeira vez E para você que está voltando, né? Fã de carteirinha do nosso trabalho, ou se uhum. tornando um, né? Porque esse é o, é o destino que a gente espera para todos vocês. Que
1: afinal de contas. Você que tá voltando, dá aqui seu cartão de fidelidade e carimbar aqui mais um.
3: Sim, é. Uhum. Na, no, no quinto episódio <risos> de programa, no, no sexto você ganha uma casquinha de graça. <risos>
0: Exatamente. É <só. risos> Caso você não saiba, por algum motivo, qualquer que seja, sabe que o Fora da Caixa é um programa que só existe graças à nossa campanha no Patreon, né? É, uhum. Graças a vocês que atingiram a meta do Fora da Caixa lá. E nós conseguimos realizar esse programa quinzenalmente, onde nós discutimos sobre tudo que não é videogame e não é o único programa que foi possibilitado pelo Patreon, né gente? Exato. Se você, você é. acessar lá o patreon.com barra jogabilidade, você pode ver tudo que nós já alcançamos e tudo que nós ainda vamos alcançar com a ajuda de pessoas fantásticas como você. Exatamente. E você também. Porque e você, você também aí. E você aí que tá no fundo escondendo também, Não fica aí, não, hein? No, no, no não pode não, né?
3: Se você, por algum motivo, por algum acaso, está ouvindo este programa diretamente no nosso site, lá no jogabilidad.de, você. Muito obrigado. Né, muito obrigado por entrar no site da este já que é, não serve pra nada o page view hoje <risos> dia. Mas é, Se você não quiser perder mais nenhum Programa, você pode assinar O nosso feed, que aí você recebe Este programa lindo, belo e cheiroso Diretamente ou no seu computador Ou no seu celular, ou em qualquer Device conectado à internet e, que você quiser
0: Você sabe que hoje em dia, né, a gente Sempre se surpreende com as estatísticas Quando a gente vê uso de celular versus uso de desktop E tudo mais, tá todo mundo celular, né, cara É um absurdo, assim sim, sim. E, Mas ainda tem muita gente que é, f- Visita né, o site, que a gente acha Ótimo, a gente não tá dizendo que você não deve fazer isso. Mas talvez você não saiba, né? Existem vários aplicativos pra mobile, né? Seja Android, Windows Phone, iPhone aí. É, talvez não tanto Windows Phone assim, mas boa sorte pra você. Se você encontrar algum, você nos avisa. É, e a gente não vai fazer propaganda de nenhum específico aqui, mas você pode encontrar eles, gratuitos ou não, aí por aí afora. E lá basta você adicionar os nossos dois feeds, né? Que são. Agora nós dividimos um para o nosso conteúdo sobre games e um para o nosso conteúdo que é tudo menos games, né? Tipo esse. Tipo esse no caso, é, então é para assinar esse feed é o nongames.jogabilidade.de e o feed de games é o games.jogabilidade.de. Então assinando esses dois feeds você tem acesso a todos os podcasts que nós produzimos. É, mas então... faz impossível, né, o link. Pois é, né, gente. Então... Vamos lá.
3: Pô, né? Pô, você, você pega o feed lá do feedburner né? Tipo, feedburner <risos> dos Password, dos chave de fenda é, dos, Sei lá, o nome da sua mãe E aí depois vem o feed Cara, não, é nãogames.jogabilidad.de E games, arroba Não, arroba não Caramba, arroba não, não é, games.jogabilidade.de. é muito simples
0: eu quero saber do Rick, que tá aí apenas é, encostado na caixa, né, Rick? Eu tô aqui, na ca... olhando a caixa de longe, assim. Olhando a falando, caixa. Oh, eu
1: queria, eu queria voltar pra caixa.
0: É, o seu, o seu avatar ah. do
1: Saitama parece isso mesmo,
0: Rick Sim, que tá olhando
1: assim, parece, pra caixa, né? pensando,
2: pô, cara. Sim,
1: poxa. Eu tenho, Mas assim, eu tenho um negócio legal que em breve, André, eu, eu, eu tô aos poucos fazendo um plano pra voltar pra caixa, cara. Você tá construindo uma caixa melhor, é isso? Eu tô, exatamente, cara, eu tô fazendo o um Exodia, que vai ser o nome do meu próximo <risos> computador. Eu tô juntando todas as peças do exódia. <risos> e no final ele vai vencer a, a, a partida pra mim. Porque hoje chegaram é, do, do, diretamente dos, dos Estados Unidos olha aí, Nossa, que minha coisa placa chique. mãe, minha placa mãe, meu processador e a minha memória. E essa memória, cara. Ela é, tão, ela é tão sinistra. Primeiro, ela, tem, ela vem numa caixa. Eu nunca comprei uma memória que vem numa caixa na minha <risos> vida. Ela sempre, sempre vem enrolada num plástico. papel,
0: sei lá, sabe? Tipo, é tipo vai lá. Num guardanapo de pastelaria, não, é tipo quando né? Você
3: compra, quando você compra peixe na feira, que vem enrolado em jornal.
0: Isso. É isso. Aquele papel rosa, né, cara?
1: Sim. Exatamente. E essa memória, ela tem um dissipador de calor nela, cara. Sim. Ah, não tom, mas você tá, de Tem de muito tempo mesmo,
0: que, é. que você não atualiza então o computador. Sim, cara.
1: Mas é uma DDR4. Ah, que são dois pentes de 8GB, 3.000 é, 3. MHz de barramento, Caralho. Velho. Eu
2: não sei o que é isso, mas parabéns. Parabéns, é, é, né? tipo,
1: é, é, pois é, cara, é bonito, velho. E a caixinha, nossa, eu tô apaixonado falei assim, meu Deus. É, não não vai nem montar, nem, não, vai, não vai nem espetar na placa-mãe. Coloca exato, no moldura exato. só. Exato, exato, tipo, vou, vou deixar aqui essa, essa aqui. E, e a placa-mãe, cara, tipo, um amigo meu falou, cara, quando a sua placa-mãe, ela é bonita, você tá vendo que o negócio tá, tá chegando no nível maneiro, sabe? É, placa-mãe já é
0: uma outra parada. É, a
3: minha placa-mãe é, ela... é linda, cara eu olhava pra... eu ela. Que nossa, eu ficava olhando. A minha, minha placa-mãe é daquelas que é da. É numa série gaming de alguma empresa que eu esqueci o nome agora. Uhum. Mas ela vinha com brasão, tá ligado? Ela acende em cores diferentes. Caraca. Cara, é muito, muito escrota, tá ligado? Tipo, foi cara pra cacete. Mas valeu totalmente a pena, porque nunca me deu problema algum. E algum. a do Rick
0: já tá bonita sem ligar, né? Quando você ligar, quando ligar sai, cara, é na casa. Sai os neon eu, aí. Eu,
1: e aí eu, eu tô vendo aqui um negócio que eu ganhei, um negócio que eu não faço ideia aqui, aqui, ó 15 dias Premium account No World of Warships Ah, é, um, é tipo ah, Um World é, of Tanks é, tipo,
3: é um World of Tanks Só que no mar
1: É Eu ganhei 15 dias De a conta premium é, Então boa. Ó, Tem que fazer um DST disso aí <risos> Mas, é cara, tá bem bacana essa placa eu, que eu tive que trocar, by the way, porque cara, é foda, né? É, é tudo um complô pra você gastar dinheiro, porque o que, que eu queria? Eu queria trocar minha placa de vídeo. Aí eu fui trocar a placa ah, de é. vídeo e falei, não, você tem que trocar você tem que trocar a sua placa-mãe. Falei, beleza. Pra poder usar o máximo, né, da sua, sei lá, um negócio assim. Aí, beleza, vou trocar a placa-mãe. Então, seu processador antigo, ele não funciona na sua placa-mãe nova. Então você tem o quê? Que comprar um processador <risos> novo, né? E aí você já tá comprando tudo e fala, ah, vou comprar memória nova também, né? Já que meu memória tipo, é, mais barato ah, tu de tudo né? Compra logo a memória. E aí você acaba trocando tudo. A única coisa que eu vou aproveitar mesmo vai ser a fonte. É, até o gabinete eu acho que eu vou comprar outro. E é aí o é processador é né? um,
3: pra caber tudo, né?
1: Exato. E aí o a, a processador que eu peguei aqui é um Core i5, que é engraçado que eu reparei que acho que os processadores, desde a época que eu montei meu PC, que tem já uns 3 anos, 4 anos, não tem 4 anos, 4 anos, eles... Eu acho que eles não evoluíram tanto assim, velho. Pelo menos não pra é personal tem, computer, ele, velho.
2: O nome continua sendo de i3, i5, i7, mas só que é tipo uhum. geração 6,
1: 7 já. Ah, é, tá, é, entendi. Porque eu tô pegando o i5, que ele, é, ele é, é... o meu o atual é o i7, eu tô pegando o i5. Eu falei, eu tô andando pra trás? Eu falei, não, não, porque esse aí é aquele Crystal Lake, não sei o que lá. Um, um, mais, <risos> tem o Jason aí. Sei lá, <risos> tem umas paradas bizarras. Falei, ok, cara, eu, eu só aceito, né, porque tem pessoas que entendem mais do que eu.
4: Entendem Sim. mais do que eu sobre esse negócio.
0: É, professor, só dar uma parada então. louca, porque você vai assim, ah, não, eu quero o i7, porque eu ia... o 7 é 5, né? O 7 é 5, M- Mas não eu necessariamente sei. é o ideal pra você, né, o i7, é. Ele é um, pra alguns usos, né, ele é melhor e o 5 é melhor pra outros e então. tal. Uhum. É, e tem lance também que parece
2: que, tipo, o, os melhores do i5 são melhores que os piores do i7. Exato, sim. Sim, sim. É exato. porque pegar
1: os
4: melhores
1: do i7, o custo-benefício não é bom, tá ligado? Uhum. Exatamente,
3: é, muda é, algumas coisas, né, de geração pra geração e aí é meio que é a mesma coisa quando eu tava naquela época de, tipo, ah, vou pegar uma placa de vídeo, nossa, quando eu fui comprar a minha, tipo, tinha, sei lá, é, uma GTX 660 que era muito melhor do que uma GTX 670, né? Só que, Sim. tipo, porque... Blá, blá, blá... Uma geração intermediária, outra geração nova, tem tecnologia nova, então ela acaba tendo mais é, giga de memória, blá, 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 né? Então, tipo, pra quem não conhece... Por isso que eu falo, né? Tipo, montar um PC ainda é muito mais simples do que era antigamente, né? Porque, Sim. cara, você consegue inclusive, né? Eu não sei como é que você vai fazer, Henrique. Mas dá pra você montar em casa. Não, boa. isso
2: é a parte mais fácil. Tipo,
3: boassa. Tá e, e mais divertida. Colocar Sim. os negócios no lugar. Esse é blá, processador. Blá, blá. Não
1: é de montar o processador, eu sou frio. Sim.
3: É, o processador é meio Mas sabe o é que é um negócio
1: Deus. bizarro? Me falaram que esse processador novo não tem cooler. Não tem cooler? Não.
3: não. É, ele, é, ele ele vem. Ele vai precisar
1: de cooler. Não, eles falaram que tem uns mais novos. E aí, assim, eu, eu nem abri a caixinha porque eu não quero, sabe? Tipo, a criança você que tá com os negócios incompleto. eu não quero, eu quero deixar na caixinha pra eu montar de uma vez. Mas o um, um colega me falou que os processadores mais
0: recentes, eles
1: funcionam com, com dissipadores só, velho. Ah, eu é? Falei, não, é Caraca, não
0: é possível. Porque o que eu sei, é, tipo assim, você não precisa comprar o cooler, né? Geralmente ele vem com o cooler e a cooler que vem... É, não, é, assim, é okay. geralmente sim, sim. o cooler que vem... o que eu lembro
3: o era isso. É, assim, porque antigamente e eu, por favor, né, todo mundo que manja mais de PC do que a gente deve estar gritando nesse momento. Mas, o que eu vi no, no, na, na última vez que eu fiz, né, o upgrade do meu PC, foi que o cooler que vem no kit... Já é mais do que suficiente pra ele E eu, né, eu sou babaca Eu instalo essas coisas pra ver, temperatura e blá blá, blá, blá. O meu nunca passou de, sei lá 50, tá ligado? E tipo, o máximo Que o, que o processador pode chegar É 90 Sim. E tipo, e 90, só que assim, se ele sobe Mais, ele desliga sozinho Isso. Pra não fuder, ele meio Gente. que fala Ou, oh, eu vou derreter, vou me fuder Aqui, então uhum. não sei o que tem, só que agora Tipo, é muito legal, assim, aquela questão De, antigamente, pra você encaixar O processador, cara, era um desespero aqueles dentes, aqueles é. nego... Hoje não tem mais isso, cara. Hoje ele encaixa de um jeito que é tipo...
0: Se não foi suave, é porque você tá fazendo alguma coisa errada, você tem que parar. Exato, né? é. A única coisa que é um saco é, é o... É o...
1: Bem, pelo menos era no meu processador antigo. Eu, eu acho que esse ainda precisa de colher, eu não sei. Acho que ele tá viajando, mas é o cooler. Não vai fazer mal. Sim, isso não, mas, mas... o cooler era chato, velho.
3: Vem, vem, no, vem no kit, Rick. E ele é não, tranquilíssimo não, eu, de, eu... de colocar e tal. Não sei o que tem. Cara, então, não é, velho. O colher,
1: eu sempre tive dou de cabeça com aqueles cooler da Intel, que, se, que ele tem quatro pininhos, aí você tem que Sim. ficar girando pininho, apertando pininho, girando de ah, volta. De aí não ah, Ah,
3: não, de não. Tipo... Sim, mas uh, isso aí <risos> sempre vai ter.
1: Sim, mas em qualidade nunca tive problema, não. É só limpar mesmo. É foda.
3: É o que eu tava falando melhor. antes. Tipo, hoje em dia já é muito mais fácil você montar um PC. Mas Sim. ainda assim, é um trabalho que, sei lá, muitas pessoas
4: não vão ter nem ferrando. É é
3: difícil você
2: pesquisar qual que vale a pena, qual que não vale. É É, assim,
0: não é difícil, é trabalhoso, né? E eu acho engraçado que assim, toda vez, eu já montei PC várias vezes, assim, durante a minha vida, e toda vez que eu vou montar o PC, eu me torno um expert em montar PC, sabe? Mas ao mesmo tempo, você tem que aprender do zero tudo de novo. Exatamente, isso que é o lance, que tipo, você montou seu PC e você parou de pesquisar, da próxima vez, cara, é outro mundo já, velho. Você não vai saber de mais nada, cara. É impressionante como que as coisas mudam, isso. Sim, sim. Eu,
1: sim, eu era um expert em PC em 2005, sei lá <risos> Exato E aí, pra montar esse PC Uma coisa que é, que é engraçada é assim no, a, a, Montar, que eu digo, a partir de, de Botar as peças umas na outra, né Não você fazer a lista de peças Cara, ele nunca liga de primeira, velho ah, sempre é? Tem, é? Sempre que eu abro o meu PC pra limpar Ele nunca liga de primeira, cara eu Sempre <risos> tem que abrir a segunda vez Faço nada de diferente, cara Faço um carinho na memória Aí ele, aí ele liga É, só é, é bizarro, só. cara é, é, é bizarro, parece que ele faz tipo Ah, ah, ó oh. Não, brincadeira, tá bom, cara, eu vou ligar aqui pra você
3: Não, eu okay. já, já montei PC assim De tipo, porque, né Antigamente, eu, eu não sabia Mexer em nada de PC morria de medo de PC, inclusive, sei lá Sim. Tipo, quando eu tive dinheiro pra comprar um computador Eu comprei um Mac, que não queria problema algum Não Olha queria assim. pensar em nada, queria um troço fechado Que funcionasse, né, vim da geração De console, né, na hora que você vai montar Um PC, cara, não quero complicação E aí eu só consegui montar um PC com a ajuda e tal, né, tipo, aí tipo quando eu fui montar assim pela primeira vez, que era eu cara, eu liguei tudo errado, assim, tipo os fios, foi tudo nos <risos> lugares errado, e aí eu ligava o PC, aí girava uma coisa, desligava a outra nossa, cara eu fiquei, fiquei, fiquei desesperado, assim, tanto que eu fiquei vendo vídeo no YouTube de uma pessoa, assim, tipo, olha vou montar aqui, hein você ó, uma
2: criança de 12 anos esse é o conector
3: não, é tipo tá aqueles caras que vai escrevendo as instruções no, 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 no bloco de notas tá ligado? que uhum. não tem microfone ó, esse aqui, você liga nesse Conectou, ó, oh, você tá vendo? Três pininhos, três pininhos aqui, três pininhos aqui, ó, oh, ligou, hein? <risos> E foi assim que eu consegui, Era cara, a... é muito imbecil.
0: Eu, eu sempre tive essa parada né, de fuçar, né, de querer abrir. Eu estragava meus brinquedos, tudo, tentando abrir, vendo o que tinha dentro e tal. E com PC, a mesma coisa, sabe? Já numa época do meu IBM Aptiva lá, já tiveram que mandar ele pro concerto um monte de vezes, porque ou eu tinha mexido em alguma coisa por fora, ou eu tinha deletado a pasta System32 de, de dentro mesmo, assim, uhum,
4: e não.
0: destruído o computador completamente. Mas isso foi os primeiros passos aí, né, de me interessar por essa área e tal. E, então, é, acabou. De dando certo no, no fim das contas, né? Quer dizer, se, se, se eu sou alguma coisa que deu certo na vida, eu, 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 isso é discutível, mas, né? <risos> Tamo aí.
1: Mas aí, eu tô feliz, cara. Tá chegando as peças, já já eu, eu me enfurro na caixa de novo, pelo menos é o que eu gosto de, de, de dizer pra mim mesmo. É... <risos> é vai, vai, vai fazer valer a pena, não O
2: investimento. Na exato, Na
0: real, exato. Rick, deixa eu já te conto o que de verdade. Você vai não. instalar crises... <risos> Uhum. Não, não vai, vai funcionar. Não, não, Vai, vai, vai funcionar zoom. lindamente. Seria zoom, exato. Você vai so. ver que os gráficos estão ok, 60 frames lá. Será 120 frames, né, cara? Pelo amor <risos> de Deus, hoje em dia. Sim.
1: mas não dá pra botar 4K, no. Outro, né? 4K, 4K. Não, não dá, não dá, não dá. E, aí, exato,
0: cara. e aí vai ser isso mesmo. Você vai, vai continuar olhando a caixa de loja Mentira, Henrique, eu torço pra você na sim. caixa aí, cara. Sim. E, e por último, sabe o que é outra legal? Acho que é a primeira placa de vídeo que eu compro, que ela é tão boa que eu ganho um jogo com ela. Tipo. <risos> 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 nunca aconteceu isso antes, cara. Mas ela ela é aquela de dois andares assim ou três andares sei lá.
1: Eu eu não sei, ela tem dois cooler e tipo isso é é o dobro de cooler do que minha placa atual (risos) tem. É, sinistro isso. isso É É dobro de potência, no mínimo.
0: O Rick, ele teve bastante sucesso aí com o, o, o PC dele, pelo menos tá tendo por enquanto, né? Que vai ser o fim, quando ele montar o seu PC, será o fim de uma saga muito importante na vida do Rick, né? Sim. Hum. E o fim de uma outra saga importante que fechou agora no cinema? Caraca, olha <risos> isso! Funcionou, funcionou, vai lá, vai lá, vai lá. Ei. Foi o contra Spectre, né, que lançou aí esse do final de semana passado, né, de dessa semana que lançou o Fora da Caixa, que é o final da quadrilogia Daniel Craig como James Bond, né, ele começou ali no Cassino Royale. Eu não sei de vocês, cara, James, a série James Bond, pra mim, eu nasci nos anos, no final dos anos 80 aí e fui acompanhar, fui saber o que era James Bond, uma, né, ter consciência, assim, começar a acompanhar os filmes mesmo Sim. a partir... A do né? Peace Bros exato. Ali no Golden Eye, no Amanhã Nunca Morre, aquela coisa toda. Em retrospecto, eu nem acho o James Bond tão bom assim. Sim, mas o, o que é bizarro pra mim é que, tipo assim, James Bond na época, né, eu comecei a acompanhar e ver os lançamentos e tal, como quando começou a ter internet ainda era o Peace and e tal. É uma parada que, tipo, tem tudo pra ser algo que eu gostaria na qualidade sabe? Mas eu nunca consegui gostar. Eu sempre me forcei a assistir porque era, parecia algo que eu deveria assistir, deveria gostar, mas eu Nunca gostava de verdade mesmo, sabe? É, é muito... eu tive a mesma sensação que você.
3: É muito bizarro, assim, porque assim, eu lembro que é, na época do Pierce Brosnan eu assistia, assistia a Marra E aí teve um tempo, assim, que eu, se eu me lembro bem, o SBT, ele começou a passar todos os 007s na ordem tipo, naquele, naquele filme de Sábado à Noite, como que era o nome? Tela de Sucesso, alguma coisa assim, que tocava uma, uma, uns violininhos, tá ligado? Isso então, parece violino, mas Caraca, então, tá ligado. <risos> é, anyway, passava de Sábado à Noite no, no SBT e tal, e aí eu comecei a assistir desde os primeiros lá do, do Sean Connery. E eu me apaixonei, cara, porque é tão ruim que fica bom. <risos> cara, é, mas é, é incrível, assim, porque, tipo, eu, eu me sentia uma pessoa meio que, tipo, fazendo um estudo sobre Passado, o que, que as pessoas do passado assistiam? Porque eu não tinha costume de assistir filme velho. Eu sempre achava, sei lá, principalmente quando você é mais novo, né que você não tem tanta bagagem é, cultural. Você sempre acha filme antigo Meio lerdo, meio, vai, acontece Coisa, pelo amor de Deus, mexe com a câmera sim. E aí eu comecei a assistir E encan- eu me encantei De quão tosco ruim era <risos> Só que ao mesmo tempo, tipo, tinha um charme Que eu não, eu, caramba, eu não entendia Sei lá, acho que hoje em dia, se eu assistir Tudo de novo, eu vou curtir muito mais Tá ligado? Ah, é, Porque provavelmente é. Eu não sei, assim, eu, eu gostava bastante assim, De assistir os 007 antigos
2: O Corraine falou de assistir filme antigo né, Da madrugada, essas coisas, eu tinha muito disso também é engraçado de, de assistir os filmes antigos e e tem essa, essa, essa quebra do paradigma que você tem do filme, da sua época, com filmes antigos. Tipo, eu fui ver em Corujão. Corujão era
0: demais, né, cara?
2: Então, eu sempre fui, desde criança, eu sempre fui dormir muito tarde. Então, eu sempre pegava Corujão. Então, eu já assistia o Poderão chafão eu conheci nisso. Tipo, Mágico de Oz, é, Fábrica de Chocolates e vários filmes antigos. Você ia dormir, do... Sushi, com a Barra de Cores da Globo? Que... Exato. Sempre. <risos> sempre. No dia, no dia eu, eu assistia, André, aqueles comerciais que passavam durante a madrugada, sabe? Uh-huh, uh-huh. Que passaram a tela preta, fala, comercial, marca tal. E começava o comercial. Quando começou a ter programação de madrugada minha vida mudou, cara. <risos> 24 horas
0: de programação! Cara,
3: Sushi, Sim, cara. eu era apaixonado naqueles naqueles tipo aqueles programas que vem de tipo... Tapete persa? Tapete <risos> ou joia.
4: Joia, cara, joia. Mano,
3: muito. aquela... Cara, eu ficava olhando as joias tinha uma... Nossa, uma, minha primeira namorada, Tati. Tipo, o nosso maior, tipo, negócio da semana era a gente ficar acordado até essa merda começar a passar e a gente falar mal de todas as joias, cara (risos) e tipo, caralho, olha essa merda a gente fica, cara, era a diversão da semana, tá ligado?
0: Tem uns também de, de igreja, né? Que é o, o tipo fala que eu te escuto, assim. Sim. Que ah, isso é...
3: é muita vergonha ali. Muito
0: vergonha. É. Mas é. eu assistia muito, cara.
2: Era muito aí, o e eu, Cara, eu era tão hardcore nisso de dormir tarde que o telecurso 2000, eu não assistia porque eu acordava cedo. Eu assistia <risos> porque eu não dormia. Nossa, <risos> velho. Eu, eu gostava dava tarde, né? Sushi,
3: caralho. Eu estudei de manhã a vida inteira. Nossa senhora, Nossa, velho. Cara. Como é que você fazia? Eu, insônia, não, desde pequeno, eu, eu, eu
1: né, a velho? vida inteira que eu posso fazer. É. Eu gostava <risos> de assistir telecurso, Siga Bem Caminhoneiro e Peixe e Companhia. Peixe e
0: Companhia.
4: Porra, ah, cara. Globo assistia, Rural. Cara, eu assistia
0: muito uh, telecurso também, mas é porque eu acordava. Eu, 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 eu tinha que acordar. Eu tinha que colocar meu despertador umas duas horas antes pra eu conseguir acordar, tipo, psicologicamente, sabe? Entendi. Senão eu não dava conta. Então eu, eu, eu acabava assistindo também, mas uh, é foda. Mas, cara, cartela telecurso 2000 era muito bom, cara. Era legal, cara. É, é, tá aprendi muita tá tá, coisa interessante na coisa, Inclusive da da Agro Ah, negócio. Tá, Pequenas empresas
1: de ok, grande negócio. Opa, bom, outro, né?
3: Outra excelente. Bom. Pô, naquela época eu sabia exatamente quando tava a roupa do gado.
1: <risos> <risos> hoje em dia já não tô mais em...
3: Dia. É, hoje em é dia não, não assisto mais o canal do... É Play.
0: igual peça de computador, né, cara? Você fica desatualizado. É, guardem um o assunto do gado aí que depois eu tenho um assunto pra puxar sobre ele, tá. mas... Rei do gado é o próximo Rei do gado. Não, mas voltando ao, ao James Bond, então, quem se importa, gente? vamos falar de que eu siga bem caminhoneiro a minha maneira. Não. não. É. É... Mas eu, ah. eu,
1: só pra complementar então, André, desculpa, eu, o negócio do James Bond, eu, eu era muito fã quando era moleque também. Ah. Eu tinha uma coletiva Letânia, de todos os filmes, que vinha naqueles fascículos de banca, né? Provavelmente eu pagava o triplo do valor do, do, do filme aquele negócio. E depois você colocou, e eu achava muito legal que você colocava todos os filmes assim um do ladinho do outro, fazia aquele logo 007, sim, sabe, da sim, mira sim, assim, sim. sabe, uhum. na silhueta e tal. Era muito maneiro. VHS é... ainda. VHS, VHS, fita cassete. Não, e aí ele ia até aquele segundo filme do, do, do Brosnan, sabe, do, do é, a mãe Brosnan. É, o Amanhã Nunca Morre, se não me engano. Né? É, Amanhã Nunca Morre. E, e esse Amanhã Nunca Morre saiu depois que a coleção tinha terminado. Então, tipo, a parte de trás dele não, não
0: completava nada, sabe. Então ele ficava, tipo, lá no final, isolado sozinho, assim, muito isolado, sabe. <risos> Mas é, pra mim foi bizarro porque o primeiro filme do James Bond que eu assisti e falei, caralho, esse filme é foda, foi o Cassino Royale, que foi o primeiro, né, do Daniel Craig, lá em 2005. Foi um filme, assim, ele é um filme muito bom, independente de ser um filme do James Bond ou da franquia 007, sei lá, ele é um filme muito maneiro, assim, é, de ação, né, cara, e de, de espionagem e perseguições e lutas e cenas maneiras. Ele abre com uma cena de perseguição, né, que o, o 07 007 está perseguindo na corrida um sujeito, é, na África, sei lá, que é muito foda. E numa época que essa parada de parkour, né, ainda estava começando, né, cara? E o cara que ele tá perseguindo, ele é sinistro no parkour, velho. Ele é muito maneiro. É, toda a coreografia e tal, o lugar que eles vão passando, é, é uma cena muito legal.
3: Inclusive, já vamos tirar uma coisa da frente? Daniel Craig, melhor 007, bom.
0: É o que está associado aos meus filmes favoritos. Mas eu entendo o argumento de, tipo assim, ah, o 07 era para ser um cara mais cool, Sim. estiloso é, e calmo assim, É assim, o tá, um mulheres. É. <risos> Não, mas assim, Sim. é que
3: o Sean Connery, ele era muito classudo. Ele é aquele cara que, tipo, ele saía da, da, da praia de escuba, né? Tipo, da, com aquela uh-huh, roupa de uh-huh. mergulhador.
0: Tirava a roupa e já tava de smoking, de, de tá Exato, uh-huh. Então,
1: tipo... É, 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 o Connery, né? é, o Sean Connery, né? o Sean Connery, Apesar né? Porque... que
0: o Daniel Craig faz uma parada parecida nesse filme novo, que ele tá de fantasia de 5 é, de maio, no, no Dia dos Mortos no México, assim. Aí ele abre, tipo, tira a fantasia, puxa, assim, e ele tá de, de smoking embaixo também. <risos> tipo, super-homem, né, cara? É. é.
3: O Daniel Craig, na minha opinião, assim, obviamente, né, pelo fato de ser filmes mais atuais e tudo mais, uma linguagem, né, cinematográfica mais atual e tudo mais, eu gosto muito mais deles. Mas, cara, é é absurdo a qualidade do Cassino Royale e do Skyfall. Tipo, são filmes, assim, que, cara, podia chamar qualquer coisa, seriam ainda filmes incríveis, assim. Eles são filmes tão bons por si só... Que eles não precisavam ser 007
0: concordo eu gosto muito dos dois também eu ainda acho o Cassino Royale melhor eu gosto muito daquela do, do, do framing dele né? da estrutura dele ali, de ser numa competição de pôquer e toda aquela coisa de tipo eles estarem tentando se matar enquanto jogam e, e a coisa cara eu acho aquilo animal velho. Eu acho muito maneiro assim até a, se você for comparar assim é, porra Skyfall tem a música da Adele que é fantástica é absurda aquela música não é
3: absurda mesmo
0: mas o Cassino Royale tem a do do, do. O Audioslave, é, gente. É o cara do Audislave, do É o melhor tema de 2007. É o melhor cara. Porra, Qual co- co- então toca aí, cara.
3: Puta que pariu, velho.
0: Porque velho, é o You Know My Name. Como é que ele se chama? Caralho, cara. É Cornell. É, Chris Cornell. Oh, Cornel. Cornel. Cornel, Cornel,
1: Cornel, é,
4: é muito bom esse, velho. Porra, é muito muito bom. essa música
0: 17, é animal. Cara, e muito melhor melhor, abertura, melhor sequência de abertura. Aquela animação de... que é toda... Assim, hoje em dia ela tá mais datada, né? Dez anos depois, porra. Mas, putz, eu achava animal aquela animação, velho. É, e a música é foda, vai se fuder. A música do... Quando Spectre, é muito boa também. É do. E é de um cara que eu odeio, que é aquele Sam Smith. Mas é engraçado, né? Porque o Cassino Royale e o Skyfall foram muito bons. E eu odiei o Quantum of Solace, cara. Achei um filme muito fraco, muito chato.
3: Eu nem. Assim, o problema do Quantum of Solas é que é tipo. Eu nem lembro dele.
0: Eu também, eu também não lembro. <risos> assim, eu ideia. sei que eu saí do cinema e falei, né? E hoje em dia eu, eu não lembro de nada. Isso, né?
1: uhum. Cara, posso confessar um negócio? Eu nunca, eu nunca gostei das, pa- das aberturas de 007. É mesmo? Porque as chaves eram muito longas. Eu queria ver logo o filme. Eu é, acho que <risos> quando você é
0: criança... <risos> é, é né, velho, eu não, mais eu não assim. queria,
1: cara. Eu não queria. Mas, é um mas eu acho que
0: quando elas são legais, é, 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 é legal. Quando elas são legais, é legal. Esse é o meu comentário. <risos> foi e não coach aí.
2: Uma coisa que eu gosto no 007, que é essa pegada dele. Ele, de modo geral, ele é muito claro assudo, né? Uhum. É, é só vilão tipo High Society e o protagonista também é todo mundo se veste bem pra caralho, todos os lugares são enormes e caros e mansões uhum. e ricos, e os 007 dirige um Aston Martin, sabe? Eu acho toda essa ambientação mega milionária não sei tem algo legal nela, Eu sabe? Eu acho
0: legal, cara, é maneiro e, e assim, o, o Contra Spectre né, que é esse o novo aí é, ele é interessante por tipo, vários motivos, assim primeiro que pela primeira vez, isso é algo que já tá sendo levado desde o Cassino Royale, até, né, passando pelo Quanto aos e é, Skyfall, é uma sequência, né, eles estão fazendo uma uma mini-saga, né os filmes do 007, eles às vezes traziam coisas que tinham aparecido em outros filmes e tal, mas eram coisas meio soltas, assim, ele nunca é, continuava diretamente uma história ou pontos daquela uhum. mesma história, né tanto é que o ator sempre mudou ao longo das décadas e tipo, foda-se, né, é uma história isolada que não faz mal
3: Tanto que, se não me engano, no, no, no Skyfall, apareceu lá no final, né? Tipo, ah, James Bond voltará em... Blá blá Sim, blá.
0: é verdade. Sim. E isso
3: é uma coisa que eu não me lembro se é tradicional e tudo mais, mas eu lembro dos filmes antigos que isso rolava, mas nesses atuais eu não lembrava disso acontecer de novo. É,
0: não lembrava, não sei se rolou no Casino Royale ou no Quantum of Solace, mas eles referenciam, né, diretamente outros eventos. O Quantum of Solace, ele ocorre por causa do, do, do que acontece no final do Casino Royale com a namorada dele lá, né, a Eva Green e tudo mais... E assim como no, no Skyfall, ele tá continuando aquela mesma investigação que tá levando ele a outras coisas e tal. O Spectre é meio que o desfecho disso tudo, né? Inclusive, uma coisa que eu achei engraçada é que esse 07, o esse 07 contra o Spectre, ele tem basicamente a mesma plot daquele Missão Impossível que a gente assistiu, né? Rogue Nation, que a gente falou aqui. Ah, sim. Que é basicamente isso. É tipo, ele se desligando do MI6, né? Meio que indo como agente próprio, né? Contra o... o o governo e contra todo mundo pra tentar destruir uma organização secreta que tá é, cuidando de tudo quiçá até mesmo do MI6
3: Sim, acima de tudo
0: tem Iluminati. braços em
3: todos os lugares
0: Exatamente, que é a Spectre, né? que é uma organização que já existia né, na, na, no universo 007 antes e tudo mais que tá sendo trazido aí É, que é como se fosse o um Origins, né? Zero é, Zero é, basicamente O Cassino né, o real que... né? O Cassino Royale é, tipo, a primeira missão, né, basicamente, assim. Como eles continuam, é, é como se essa do Spectre fosse a última, né, talvez. É, não vamos discutir o final de Skyfall, porque é, okay. é spoiler fudido! Tá, tá, tá. É, Escorto. mas acontecem coisas é, importantes no final do Skyfall, que transforma a situação do James Bond mais parecida com a situação dele nos outros filmes, né? Isso. É, em relação a quem era a Amy, quem é, é Money e essa coisa toda, né? Então, é... Sim, é, é bem que parece um, um micro microcópio. Cosmo Mas, da franquia inteira aliás, Nesses
1: quatro filmes Como é que ele trata Penny Nesses filmes novos Porque se você voltar Pra assistir os antigos Cara É assim véio. mesmo É <risos> É um humanize. caralho, velho. Tipo, ele é o típico cara que chega fumando charuto e fala, querida, vai pegar um café pra mim, dar um tapa na bunda dela, velho. Tipo, sem respeito nenhum, cara. Você ele faltou no
0: seminário do trabalho sobre exato, assédio cara. sexual. Nossa, velho. não Ele, é, tipo, ele, ele, origem, assim. ele, ele trata bem, assim, ele, ele eles respeitam, os né? Os outros tempos são essa, outros, né? É é, o, outro é, tempos, é Exato, isso que eu mas, pensar. Mas é engraçado, que... né, cara? Porque o 07, ele ainda assim é um, um cara é, machista, misógino, essa coisa. Toda. Tanto é que o, o próprio Daniel Craig Ele, ele deu, as deu uma entrevista, entrevista né, é. cara Ele tava tipo assim, foda-se, me processa né? Não sou mais eu, é,
3: não, não sou mais eu
0: Caguei, tipo, <risos> caguei, foda-se é, Como que é o nome
3: do... do, do, do é o, o Alba, né Que eles estão falando aqui Idris Elba, Idris Elba. Elba. Elba uh-huh.
0: Ah, o Pepino é pro Elba agora Foda-se, caguei, caguei Não, ele tava falando que, tipo assim, ah é, Dando a opinião dele sobre o James Bond Tipo, não, ele é um, ele é um lixo de ser humano Ele é um... Sim, sim, um... Ele não
1: quer mais fazer, né Isso Não quer, que... é,
0: exata Ah, ele que pediu pra sair? Ah, não sei se foi ele que pediu pra sair, mas ele definitivamente não quer fazer. Pelo ah, que ele tá falando, tipo, ele, ele deu declaração, de tipo você, assim, cara, eu preferia que eu cortasse meus pulsos que me obrigasse a fazer outros horários. Prefiro tortura de bolinha no saco Exato. Do que... E é engraçado que tem, é, esse Esse James Bond, ele tem a Monica Bellucci como uma das Bond Girls, né? E rolou uma polêmica entre aspas na internet aí, porque, tipo, ah, é a Bond Girl mais velha que já teve, né? Que ah, ela é. tem, sei lá, assim, 50 não, anos. Não, assim,
3: numa boa, deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui. Quando a Monica cabelute quer ser o que ela quiser você só, a sua única <risos> resposta é sim, obrigado <risos> o que ela quiser, cara, se ela quiser ser, sei lá, tipo é, vai fazer um filme sobre as tiquetitas, ela quer ser uma tiquetita cara, você fala sim, obrigado é a única resposta que você pode dar para a Mônica Belucci
0: e eu achei muito engraçado, cara, eu dei assim, palmas pro Daniel Craig, ele parece meio babaca mas nessa hora eu dei palmas que ele tipo, falou assim é, perguntaram para ele, ah, e agora você tá trazendo uma Bond Girl, mais velha, né, e tal, e ele... Você quis dizer da minha idade? <risos> você viu como que é o, tipo, o double Sim, standard exatamente. aí, né? O cara, ele ter Sim. 50 anos, ele ainda é o galão, o herói e tal, é. e é a mulher da mesma idade, ah, ela é uma moça mais velha, né? Nossa senhora, é cara, caralho, Putô, velho, meu Deus que...
3: do céu, velho. <risos> Mas assim, hum. é, André, uma coisa que eu quero muito te perguntar, porque eu não vi o filme, era o que mais estava me deixando animado. O vilão desse filme é o Christopher Waltz, que, na minha opinião, acho que atualmente é meu ator favorito. Tipo, é, quem não
0: sabe se... aí é o o Hans Landa do Inglourious Basterds Exato, O,
3: o King Schultz do Django. Esse
1: cara é inacreditável. É, é, provavelmente é o melhor ator, né, que tem que existe mesmo. É tá o cara que o,
0: <risos> que, o, que o que o Tarantino descobriu e tá aí dominando. O mundo. Tarantino
3: tipo pe, pensou ele ali, cara, nossa senhora, esse cara é incrível. Ele é muito bom. Como que ele tá no filme?
0: OK. Acho que ah. o personagem, é, ele manda bem, sabe? Mas assim, se você for Comparar, por exemplo, com o personagem do Javier Bardem no, no Skyfall... Putz, ele manda muito melhor. E eu nem acho que ele seja necessariamente um ator tão melhor. Eu acho que é mais coisa do personagem. Eu não sei também porque... Eu é, não sei se vocês lembram, né? Saiu quando vazou aqueles documentos da, da Sony, né? E vazaram os e-mails e tal. E eu, cara, eu, eu li muito... Cara, eu devo ter lido 90% das minhas que vazou, porque eu sou muito curioso.
3: <risos> não li nada disso.
0: Vazou, inclusive, uma discussão... É, uns e-mails de discussão sobre o plot do Spectre. E eu não sei quanto exatamente que o o roteiro mudou, mas um dos pontos que eles estavam discutindo era a identidade desse vilão. E eu não sei se essa informação foi a público ou se é um segredo que eu deveria guardar aqui para o o público. Eu vou guardar, né? Porque afinal de contas não é sua obrigação correr atrás de meio vazado da Sony para se manter spoiler-free das coisas. Mas talvez na tentativa de esconder a identidade desse vilão, eles tenham podado um, um tanto do potencial dele, porque uhum. quando, ele, quando o vilão atinge seu potencial máximo no filme, já é mais pro final. E aí ele não tem muito mais o que fazer e acaba ficando muito sem propósito. Inclusive, foi uma sensação que eu tive sobre o final do filme de modo geral, que eu gostei, né? Eu acho, deixando a minha opinião aqui, é um filme legal. Eu, eu não achei ele melhor nem que o uh, Skyfall, nem que o Cassino Royale, mas é melhor que o Quantum of Solace, sem dúvida. Eu achei legal, né? Ele teve tem cenas maneiras ao longo dele e tudo mais. Mas o final em si, eu achei bem anticlimático. Assim, quando acaba, eu... Ué, Acabou? Ah, ok, então. Então é isso aí, né? Me decepcionou um pouco nesse aspecto. Mas, sem dúvida tem momentos maneiros. É interessante como que eles juntam, eles, reun... eles tentam pegar os outros três filmes, né? E meio que finalizar o arco, né? Nesse. Trazendo elementos de todos eles e até personagens que aparecem nos outros e tal, para finalizar eles aqui. Isso eu achei que funcionou bem. Eu não sei, eu acho que talvez eles tenham tentado coisas demais num filme só, sabe? Talvez essa ambição deles tenha prejudicado um pouco. E o filme, meio que, eles perceberam que só faltava 30 minutos pro filme eles, oh, meu Deus, tem que terminar essa merda, né Então vamos fazer, vamos correr aqui E aí de repente o filme acaba e não tem muito o que fazer Eu queria discutir mais sobre as revelações dele mas eu vou guardar isso pra mim. Mas, mas assim, digamos que, assim como Spectre, ela é uma organização que vem da franquia James Bond no passado, tem outros elementos da história que também é, são clássicos. Por exemplo, não é exatamente isso, mas tem seria como se aparecesse o cara do Dente de Ferro que come o do Bondinho do... Do Rio de Janeiro, lá. Ah, Seria mais ou menos como isso. Então, assim, se você curte né, a franquia James Bond antiga e tudo mais, talvez seja interessante. Boa. Eu quero
3: ver. Eu quero muito
0: ver. É, 07 contra Spectre.
3: E assim, falando em bons vilões, afinal de contas, para ter bons mocinhos, você precisa ter bons vilões, pessoas que você odeia, mas que você acaba amando odiar elas. Eu vou falar de um documentário que se chama Ladies and Gentlemen, My Name is Paul Heyman, que... Assim, vocês sabem que eu gosto de wrestling, né? Eu gosto muito de wrestling. E eu vou agora para uma camada além do wrestling. Porque eu não vou falar de nenhum lutador. Eu vou falar de um manager. Porque assim, né? Vamos lá, olha só, aula de wrestling one-on-one. Um wrestler que é bom, ele precisa ter mixed skills que é saber falar com o microfone na frente do público, fazer as promos e aquele, sabe, aqueles vídeos de tipo, ah, eu vou te pegar lá fora, eu vou te quebrar muito, blá, blá, blá. o cara tem então, ele tem que ter, né, mix skill e também tem que ter, né, as a, a qualidade dentro do ringue. Alguns atletas são só bons atletas, né? Então eles, nossa, são incríveis no ringue, dão umas putas pirueta louca, meu Deus do céu, nunca vi isso na minha vida, mas você coloca o microfone na boca deles, ó, Pera, porra. então para isso existe a figura do manager, que é um cara que o papel dele é entrar junto com esse com esse lutador e ele faz a promo porque o meu cliente vai quebrar você lá fora meu cliente é foda e blá 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 um desses managers na minha opinião o melhor de todos os tempos é o Paul Heyman o Paul Heyman ele é um cara que ele começou assim é, a trabalhar com wrestling ele um dia ele falou né ele veio de uma família muito abastada ele ajudou deu e tal, tipo, não sei o que tem. Então, ele nunca teve que se preocupar muito com dinheiro, né? Tipo, ah, meu Deus, o que vai ser do meu futuro? Não, sou rico, foda-se. Tava numa daquelas épocas, né, quando ele era novo, tipo, puta, o que, que eu vou fazer da minha vida? O que que vai levar a minha vida? Qual que vai ser a paixão da minha vida? E aí ele falou que ele tava mudando de canal, e um dia ele viu a promo de um, né, de um, um wrestler antigão, e ele ficou apaixonado por aquilo, ele falou, cara, eu quero falar na frente da câmera igual esse cara. E aí ele começou a cobrir o wrestling, né? Ele começou como jornalista. foi Fotografando e tudo mais, o é que tem. Só que aí vai ficando amigo de um, vai ficando amigo de outro, vai pegando um pouco mais de, né, de detalhes do, back, do, do backstage e tudo mais. Ele foi entrando, 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 até que começaram a colocar o microfone na mão dele. E assim, o Paul Heyman, ele é, na minha opinião, O melhor manager da da história do wrestling Porque quando esse cara pega o microfone Você não consegue olhar pra qualquer outra coisa Que não seja a cara dele Porque ele tem aquele aquele mojo, né Tipo, ele tem aquele, não sei Aquela pequena magia que você Você pode detestar o personagem dele Você pode discordar de tudo que ele tá falando Mas quando ele tá falando Você cala a sua boca e ouve Tem presença exato, ele tem uma puta, assim, ele não é, tipo, ele nunca foi bonito, nunca foi forte, nunca foi alto, mas ele tem alguma parada. E assim, o que mais me encanta no Paul Heyman é que assim, na época em que tava rolando a Monday Night Wars, eu ainda vou me, vou me, vou me aprofundar nisso aqui em algum outro fora da caixa, mas era aquela época do começo da década de 90, e, né, foi durante toda a década de 90, né, que a WWE disputava com a WCW, com os rankings da segunda feira que a WWE tinha o Monday Night Raw e a WCW tinha o Monday Night Nitro. Eu não sei se era Monday Night Nitro, não acho que era é, WCW Nitro, sei lá. E aí eles ficavam disputando, tal. Não sei o que tem, era, eram as duas empresas maiores, né? Da que tinha no mercado. E aí o Paul Heyman, ele meio que né, tretou com o pessoal da WCW, aí também não conseguiu se encaixar na, na WWE, blá blá blá, e aí ele foi para uma outra empresa que era a ECW, pensa assim, a WWE a Globo, a WCW era o SBT, é, no, nos tempos áureos do SBT, né? que ele batia é, de frente com a gente tem, do... É, Exato,
0: é, a gente né? tem que falar, tipo, nos anos 90
3: exato, era o SBT. Né? E a, WC, a ECW era como se era fosse manchete. uma manchete, perfeito, era manchete. Era uma, sabe, um, uma galerinha ali que luta e, é, tá bom. Só que aí, ele pegou a ECW e transformou na Extreme Championship Wrestling. Que era o quê? Era, não, meu querido, vocês vão lutar, mas vocês vão lutar tipo, pulando de 5 metros em cima de mesa, vocês vão lutar com, ao invés de corda no ringue, vai ser arame farpado, vocês vão lutar com, tipo, cara, cadeirada na cara mesmo, não vai ter... Isso foi nos anos 90, né? Anos 90 anos 90, anos 90, anos 90. Ou seja, muito mais legal. É. é, é tipo, um troço muito, muito <risos> estranho que não tinha, tá ligado? Nos Estados Unidos, né? É, grande, pelo menos. E aí ele começou... Aí o que que... Ele reformulou esse EW de um jeito que ela começou a incomodar as duas, tá ligado? Ela começou a fazer muito barulho pro meu gosto, tá ligado? Tipo, caralho, que que esses caras e tal? E aí, né? E o, esse documentário, ele conta da história inteira do Paul Heyman, conta, né? Como que ele subiu com a empresa e, né? E como ele se fudia de dinheiro porque não conseguia vender muito pay-per-view porque pra vender um pay-per-view Você tinha que vender dois Mas só para vender dois você tinha que receber o anterior Cara, ele conta como que ele se fudia de dinheiro Pegava dinheiro emprestado E blá 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 E assim, é uma história incrível Incrível Hoje em dia o Paul Heyman Ele voltou para a WWE né, porque ele e o Vince McMahon, né tipo, que Vendido. é o... Vendido! É, não mas assim, ele sempre se bicava, não conseguiam se entender, blá blá blá, só que aí o Paul Raymond hoje em dia, ele já tá mais velho, né tipo, ele já tem 50 anos, tem dois filhos então, tipo, a, a, a cabeça dele de anarquista mudou um pouco, né porque ele sempre foi assim, né, tipo, muito anarquista só aí não wrestling, só aí é uma bosta vocês colocam personagem de desenho animado pra lutar, vai se fuder, isso aqui que é wrestling blá, blá blá então ele sempre teve esse espírito anarquista dentro do negócio hoje em dia ele voltou pra WWE, e ele é o um manager do... nada mais nada menos, né, do que o do Brock Lesnar.
4: Mas
0: isso, cara, isso é muito... assim, eu não sei, Brock Lesnar, ele ele é mocinho ou ele é vilão?
3: Hoje ele é vilão.
0: É é engraçado isso porque, assim, na, na minha cabeça quando eu falo wrestling. Ah, é uma grande novela, né, que tá rolando ali. exatamente. Só que aí, tipo, é a mesma pessoa que tá interpretando o papel de manager nessa grande novela, ele não tem a diferenciação entre esse personagem e a pessoa real, que é realmente o manager desse canal, ou desse grupo de de pay-per-view de wrestling. E e essa essa coisa toda, essa fusão, meio que não não existe a divisão, né, e talvez até isso que deve rolar uma, uma, uma fusão no cérebro foda dos caras, que eles meio que não não sabem quem é ele, quem é o personagem dele mais, e uhum. você vê que tem muito wrestler que meio <risos> que tá sempre no personagem, não sabe mais desligar aquilo. Essa coisa eu acho sempre muito esquisita,
3: sabe? É que assim, é, tem muitos tem muitos wrestlers, por exemplo, o próprio vamos falar, né, um, sei lá, um dos mais que conhecidos... É o
4: Cena! Não,
3: não, o Cena ah. é o Cena sempre. Droga. Mas, por <risos> exemplo, o Undertaker. Undertaker, tá. O Undertaker teve uma época que ele, né, entre aspas, cara, se eu explicar de uma maneira séria a história de WWE, não, não, não risada. uma época que o Undertaker morreu. E aí ele ficou uns tempos fora, porque ele tinha machucado também, eles aproveitaram. Aí ele ficou uns tempos fora. Ele voltou com a gimmick de American Badass, que ele deixou de ser o rei das trevas, o Undertaker, blá, blá, blá pra ser um motoqueiro fodão. Era esse o personagem do Undertaker. E o que que era? Era que o Undertaker, né, o, né, tipo, é, a pessoa, né, que, que é, interpretava o Undertaker... Tava de saco cheio de seu coveiro, tava de saco cheio sim. de seu cara que vai lá e rest in peace e vira o olho. E ele queria um personagem que retratasse mais ele na vida real. Por isso que ele voltou com a gimmick de American Badass. Então, tem alguns, né, alguns é, wrestlers que, sim, o personagem acaba meio que juntando com a pessoa na vida real. Só que o que eles chamam, né, tipo, que é o k né, tipo, que é você manter a magia, por exemplo o Paul Heyman você vê, sei lá, tipo ele entrevista ele fora, sei lá do show, é um puta cara de gente boa, dá risada pra caralho tem uns filhos, ama muitos filhos blá 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 blá, só que quando ele tá na WWE quando ele tá no personagem dele ele é o capeta em pessoa Porque ele vai fazer de tudo pra ganhar e vai foder o cara que você gosta de, né? Do cara que você torce e você vai detestar ele. Ele já fudeu muito John Cena? Nossa, ele fudeu bastante John Cena na época do CM Punk, cara. Foi bem (risos) bom. Foi bem bom.
0: Mas você acha que, tipo, se ele pudesse. Quer dizer, eu tô perguntando um pouco a Rain pra se interpretar dentro da cabeça do Paul mas se ele pudesse fazer essa decisão de novo no passado, você acha que ele iria preferir ter criado um personagem pra isso? para poder diferenciar melhor as duas coisas?
3: Então, eu não sei, assim... Porque eu, uh, na, durante a carreira do Paul Heyman... Né, tipo, ele teve diversas alcunhas... né? Ele teve diversos nicknames... E a partir do momento que você tem um nickname... Você é como se fosse um pequeno Personagem, né, porque já chamaram Ele de Mad Scientist Já chamaram ele de The Advocate, e cada uma dessas Desses nicknames, dessas coisas Era meio que um pouquinho diferente Era uma alcunha um pouquinho diferente, era um personagem Diferente, então por mais Que ele ainda utilizasse o nome de verdade Dele, né, Na, na WWE Tipo, ele sempre teve diversos personagens Diferentes, só que eu sinto que Pro manager, obviamente tem diversos Tipos de managers, né, tem tipo tem alguns que são mais personagens mesmo assim, que entra lá e sei lá, o Ted Biazzi né, que é o Million Dollar Man o gimmick dele é que ele era o, maior, o cara mais rico do mundo, então ele jogava dinheiro na cara do juiz, <risos> e jogava, sabe tipo, ah, foda-se, eu comprei o cara que bate o sinal, então ele não vai bater porra nenhuma então essa era a gimmick dele mas é, tem outros que é o caso do Paul Heyman, que é um pouco mais próximo do que ele é de verdade então eu sinto que por isso que eu gosto mais do Bo Heyman, porque okay. ele não é tão circense. Ele é ele, por isso que é tão legal. O que mais me chama a atenção dele é que ele fora do ringue, né, fora da frente da câmera, ele também era aquele cara que ia e sentava junto com o wrestler e, tipo, dava os conselhos e falava, meu, pra tua carreira o melhor agora é você ser rio, cara. E pra você ser rio, você tem que ser muito filho da puta desse jeito aqui, blá, 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 blá. Tanto que dentro, né, do do universo de wrestling, tem a expressão, né, tipo, Paul Heyman guy. Porque eu sou um cara que o Paul Heyman me ajudou, me treinou, me fez o que eu sou, tá ligado? Tipo, me trouxe até aqui com os conselhos dele. Então é um cara... É, então sempre teve aquele muito respeito pelo cara, tá ligado? Então, mesmo quando ele não tava, né, trabalhando com com wrestling, teve uma época que ele saiu, ele foi fazer uma empresa de de publicidade e tudo mais. Inclusive, ele que cuidou da campanha publicitária publicitária do WWE uh, uh, 13, se não me engano, que foi, na minha opinião, a melhor campanha publicitária que teve, que teve foco no Punk e... E na, numa pseudo, né, rivalidade dele o, o Stone Cold Steve Austin, ele meio que ainda tava ligado com o wrestling, mas fora do negócio. E aí que eles trouxeram ele de volta. E é um cara que é incrível, cara. Sem o Paul Heyman, o Brock Lesnar não ia ter o tamanho que ele tem hoje. Porque hoje em dia, o Brock Lesnar, pra quem não sabe, Brock Lesnar, ele começou a carreira dele, é, entre aspas, como wrestler na WWE. E aí depois ele saiu. Pra ser campeão do UFC. E foda-se, tá ligado? Porque não, eu sou grande, eu sou forte, vou lá dar porrada de verdade nas galera. E aí, agora que ele se aposentou do UFC. Mas ele, ele, ele se deu
0: bem no UFC?
3: Sim, foi campeão durante vários anos. E... Ele
0: conseguiu, então, ser campeão.
3: Sim, ele, ele <risos> destruía. Era uma coisa
0: inacentável,
3: assim, Brock Lesnar. Procura os vídeo depois pra você ver o Brock Lesnar, é o bebê gigante. E aí, tipo. <risos> ele tem uma
0: cara de bebê gigante. Ele tem uma cara
3: de bebê gigante. Né? <risos> Aí, é, depois que ele, né, ele assim, encerrou a carreira no, no UFC, aí ele voltou pra WWE pra continuar lutando. Porque, pelo fato de ser uma coisa muito mais de apresentação, né? Não é luta, você não tem que machucar as pessoas ou ser machucado. Então, né, dá pra ele continuar fazendo isso por um tempinho ainda. Uhum, uhum. E agora, cara, o Lesnar, tipo, esses últimos anos, ele tá, tipo, a field dele é com o Undertaker. E o Undertaker, ele tinha uma, uma streak, né? Ele tinha uma... uma ele era invicto no Wrestlemania. Há 21 anos Quem quebrou esta merda Foi o Brock Lesnar Entregado? Então, tipo, é um troço E a internet quebrou Junto Nossa senhora, cara Eu... eu... Eu queria me matar no dia de... Tipo, não. Se não fizeram isso com Undertaker, cara. Não, não. Nossa, eu tava com tanta raiva. Mas, tipo... Então... Ele uh,
1: perdeu pra, de, pra outras pessoas depois? Okay.
3: Não, o Undertaker só perdeu pro Brock Lesnar. Mas... Uh, e sei lá, sabe? Tipo, pra quem gosta de wrestling... Assim, uma coisa... A dica que eu deixo é... Se você não gosta de wrestling... Tipo... Uh, não gosta de assistir, achar uma bobeira... Blá, 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 blá... Os documentários da WWE são impecáveis. Porque você assiste, e mesmo se você não se importar porra nenhuma com a apresentação, com o entretenimento, blá blá blá, blá A maneira com que eles são produzidos e a maneira com que eles contam as, as histórias dessas pessoas é muito foda. Então, cara, o uh, documentário, né, Ladies and Gentlemen, My Name is Paul Heyman, é um dos que você precisa ver. porque e ele tem, é e eles
0: produzem foda- então vários documentários sobre as estrelas sim, da... Sim, ah, sim,
3: sim, sim, tipo... É, hoje em dia, né, eu sou assinante da WWE Network e tudo mais, que é o canal, é a Netflix da WWE. E eu, quando eu comecei, né, a, meus amigos falaram, não, vamos assinar, blá 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 Eu, cara, pra quê? Não vai ter bosta nenhuma lá dentro. Mas não, cara, o conteúdo que eles fazem, tirando os programas semanais, blá blá blá, que eu quase nem assisto, hoje em dia de wrestling, de verdade mesmo, eu assisto só o NXT, que é a. a como se fosse a... Categoria de base da WWE, porque lá tem uma galera incrível que eles estão treinando pra algum dia subir e ser também estrela lá na WWE, porque né, a galera vai, vai, vai envelhecendo, tem que, tem que trocar, né?
0: É tipo no Fama, quando a parte mais legal são os primeiros caras que não cantam bem. É, é mais
3: ou menos. É, só que <risos> lá, cara, no Next é tipo, todo mundo é bom. E é um troço muito estranho. Eu, eu fiquei nessa, né? Tipo, poxa, não vai ter tanto conteúdo. Não, tem, cara. Tem muito programa, documentário, especial... Tipo, eles fazem documentário não só sobre os wrestlers... Mas, tipo, sobre rivalidades... Tipo, as melhores rivalidades... Os momentos mais uh, absurdos... Que, sei lá, o Undertaker jogando Mankind de cima da, da, da jaula de, de ferro... O cara caiu, sei lá, 7 metros em cima de uma mesa... Tipo, é uns troços, assim, muito absurdos... É muito bacana, eu recomendo demais... Mas, principalmente os documentários, que pra mim é de longe o melhor conteúdo que a WWE faz hoje em dia
0: de documentários e falando do Cigabem Caminhoneiro e como é que é Globo Rural lá atrás e falando olha ali cara todos Porra, os horários de não, vai acabar tá falando acabar. de PC do Rick <risos> Não, mas assim, o gente tava tá falando de, é, de bons documentários, né? E como que é legal um, do, um bom documentário e tal. Eu gosto muito, cara, de documentário. Sempre que eu assisto um, um bom documentário, um, um bom filme sobre uma época ou alguma coisa assim, eu corro atrás e tento ver documentários é, e, e expandir mais meus horizontes e tal. Mas é... Um, um bom documentário, ele só realça mais o quão ruim é a maioria dos documentários. Que é difícil, cara, você achar um documentário que seja realmente foda, né? Eu fiquei um tempo aí assistindo é, todos os documentários que eu pude encontrar de hip-hop, né? porque Por causa do filme do N.W.A. lá. Nessa jornada, procurando sobre documentários lançados é, na Netflix brasileira e tudo mais... Eu me deparei com um documentário que não tem nada a ver com hip-hop, mas tem a ver com Vaquinhas. Uhum. Que é o comentário chamado Cowspiracy. Olha que é, tipo a Conspiração só. da Vaca Que é um documentário muito interessante, cara
1: André, depois que você falar desse documentário Eu vou ficar com peso na consciência
0: Provavelmente, assim, se você assistisse Esse documentário, provavelmente você ia ficar Com eu uh-huh. falando só, provavelmente não Mas tá é que assim, eu assisti o documentário Ele me abriu os olhos pra muitas coisas que eu não sabia Sobre o mundo, sobre a vida Sobre a humanidade, sobre as empresas e, e tudo mais. Mas eu não vou mudar a minha atitude por causa do filme, sabe? É bizarro, porque é meio hipócrita. Não dá, dá, dá nem aquela linha, tipo, logo você. Dá um pouquinho. Depois
1: que você assistiu os Super me você vai no McDonald's. Mas não. dá
0: assim, é tranquilo, cara. Eu já, já ouvi um documentário sobre McDonald's e em seguida fui almoçar no McDonald's. <risos> só isso, só isso. Só só, só, só só pra falar assim, olha só, não importa. Porque, Pudos. cara, é fo- cara, é que assim, eu não menti Tudo uma boa pessoa. Eu não, eu não sou daquelas pessoas que, quando vai dormir, tem que falar assim: É, ah, André, você hoje você foi uma boa pessoa, hein, cara? Parabéns pra você, 10 de 10 pra você. Cara, eu não consigo nem cuidar de mim. Eu vou tentar cuidar do planeta? Porra. Então, pois é, assim. Né? Que pretensão, né? Que pretensão. Não, que, que pretensão achar que o planeta
1: precisa ser cuidado por você também, né? É, assim, precisa. Você né, no fundo. Que... Cara, não, você acha que você <risos> vai
3: fazer algum impacto no planeta? Então, esse é o problema, Rick. Acho que se todo mundo pensasse que ia e todo mundo fizesse alguma coisa, o impacto ia ser grande.
1: Não, não vai falar que o meu ponto. O ponto é de tipo, cara, o planeta ele tem. (risos) <risos> milhões de
4: anos, cara.
1: Sim. <risos> e, e ele, não é o planeta, o nosso, o nosso planeta, tipo, ah, nossos humanos aqui e matamos uns peixes e tal, sabe? Tipo, não é isso. É o planeta, planeta, sabe? É ecossistema de, de, de coisas que acontecem. O
0: planeta, Rick, ele tá de boa. A gente, a a gente, gente tá ameaçado. ameaçado. Exato. Não, exatamente. É, exatamente.
1: mas
3: é exatamente o que o George Carlin falava, né? Exato. É, eles exatamente. Estão falando. Tipo, é, falando. o planeta tá de boaça Ele só vai chacoalhar uma hora e é a gente é humano. a caspa do planeta foda se
0: <risos> e aí quando ele chacoalha essa casa esse assim, tipo quando você vomita aí tipo sente bem pra caralho depois sabe é. ele uh, caralho tava tava com as paradas aí né uh. cara Eu tava mal
3: <risos> o George Carlin falava e, mano Planeta Terra inventou a gente porque ele queria plástico.
0: A gente <risos> fez plástico. Agora Pronto. ele não precisa mais da gente. Tipo, vai embora. <risos> é tipo isso. Mas é, esse documentário ele é interessante porque ele, ele se propõe trazer à tona e, e colocar no holofote né, a principal causa de destruição ambiental em todos os âmbitos possíveis. Assim, a principal causa de desmatamento, a principal causa de aquecimento global, a principal causa de desperdício de água, a principal causa causa de fome mundial, a por causa de praticamente tudo que você puder imaginar é, é a o mesma causa é, o é a agropecuária, exatamente é sinistro, André. cara ah, André. as vaquinhas
4: <risos> <risos> o bifinho, né, Rick? que é tão gostoso <risos> bifinho é tão bom, ai cara. É. É, cara, aquela costelinha aquela costelinha é, cara, que quer comer
0: bifinho cara, é, aí é, é isso que eu falo assim cara, é um documentário assim, Henrique, eu tenho certeza que se você assistir esse documentário você vai continuar comendo suas pessoas, Com sua, sua, bife e tal, mas é é interessante assim é, do ponto de vista acadêmico sabe, porque muita coisa que eu realmente não sabia sabe, tipo a, as estatísticas que ele põe são umas paradas assustadoras tipo 51% de todo o é, metano, é polu- metano né, produzido no, no mundo de vaca. É, é de vaca e, e tipo, se a gente parasse de produzir todo o CO2 né, de poluição de, de, de queima de, de petróleo essa porra toda, ainda assim a gente, em breve, a gente iria atingir o máximo possível sustentável do planeta pra, pra sobreviver né, aqui, é, muito breve assim, tá, tá, a gente tá indo pra essa parada em alta velocidade, assim. eu realmente acredito que, tipo, são duas, depois desse documentário, né, e depois de ter pesquisado mais vendo as fontes e tava vendo que, realmente, não é só um maluco falando coisa da bunda, assim, ele tá bem embasado. Realmente, tem duas alternativas aí. Ou a gente vai se tornar vegetariano, ou não tem, assim, é insustentável, sabe? É insustentável. Talvez, e eu acredito que, né, se não acontecer, né, nada nos próximos anos, assim, mesmo no nosso tempo de vida, assim, sabe, vai vai ocorrer essa parada e, tipo, essa conscientização, né, como aconteceu... Já, já tá acontecendo, né? Na já real? tá acontecendo, é. Mas, assim, é, é, o que é, aconteceu, por exemplo, que nem aconteceu a conscientização com o cigarro, né? Que uhum. era uma parada super, assim, começou como sendo, porra, indicado por médico, né? E hoje em dia já é até uma coisa, assim, meio, né? Assim, mal não que Você fuma, mal visto cara, e tal. Cara, não, não tem um episódio do vértice que o Caio fuma que o negro não, é, não, não é, enche o bala só tá ligado?
1: Tá. É,
3: mas é, não, então... Não, e... Mas, e, e, e tá certo? Tá certo, tipo, as pessoas que Fuma não deveriam ser, tipo, ah, nossa, que bonitinho Não? Mas, mas é aquela parada, né, cara Se você quiser, cara, você, não, você tá me obrigando a fumar ah, não, não, pois, Sim, a, sim, é sim Eu digo, eu acabei, só que, né? tipo, eu eu, eu, eu eu gosto até da Obviamente, não gosto da encheção de saco Porque ninguém, não, não, ninguém aqui é meu pai E mesmo se fosse, não paga minhas contas Mas uh, eu gosto que a mentalidade Da galera de hoje é essa, é tipo, sim, mano, sim, sim, para, sim, sim. velho, porra, que merda, não, vamos tentar, não sei o que tem, blá, 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 sim, porque sim. isso pra mim é ótimo, tá ligado? Então, tipo, é, inclusive que o André falou esse negócio, de, tipo, ah, não, vai ter um tempo que todo mundo vai virar vegetariano, não sei o que tem, eu queria dividir uma experiência que eu tive hoje, hoje, ah, olha só, hoje. Ne- ah. perfeitamente nesse dia, hoje, pela manhã, chegou a Jéssica, que mora aqui comigo, ela chegou, ah, nossa, eu fiz pastéis, você quer pastel? Tem pastel de, pastel de carne, eu, ah, quero, nossa, nossa, hum, pastelzinho, um, beleza, aí eu fui e tava comendo pastel, hum, gostou. Tá mó bom isso aqui, mó bem temperado. Blá, blá, blá. Terminei o pastel. ela, com aquela cara de, tipo, de muita pegadinha do, <risos> do malandro, tá ligado? Ela é muito olhando pra minha cara, te tipo, batendo os dedinhos assim. <risos> aí eu, tá, fala. Aí ela, então, não era massa de pastel, era massa de, de lasanha que tinha sobrado e eu fiz o pastel. E não era carne, era carne de soja. Eu Cê tá zoando com a minha cara. <risos> ela, não, era carne de soja. Eu vou, eu juro pra você, cara, de pé junto. De pé junto. Se coloca um pastel daquele de um lado e um pastel normal de carne do outro, eu como os dois, eu não sei qual é a qual. Sem zoeira. Sem zoeira. Você sabe
1: qual é o segredo? Hum... É massa, cara. Então... Carboidrato, e... velho. Velho, <risos> sério. É, esse é o caminho. Não queiram transformar as pessoas em, em tipo, com, com esse papinho de vamos comer legumes e, e verduras. Não, velho. Bota todo mundo pra comer macarrão, velho. Acabou. Acabou, velho. Todo mundo vai largar a carne. É muito mais fácil.
3: Mas e o bolognese,
1: Rick? Pô, bolognese. Bom, mas, cara...
4: Bolognese. É bom, é bom. É, é bom, bom também, bom, mas... É, bom, né,
1: bom. cara, já é macarro, já diminui a quantidade de carne, já. que eu Não, não, mato não, não mas tipo... Não é uma chocachcaria, tá ligado?
3: Eu fiquei impressionado, cara. Porque assim, mas, a mas gente o, tem... Mas o segredo
2: da carne de soja, você sabe qual que é, né, Correino? Tempero. Tempero. Exatamente.
3: Mas, cara, mas sushi, vem, vem na minha. Eu era... Eu sou chucro cultu- culturalmente, num, né? Agora que eu tô me abrindo, comendo coisas diferentes, lá, lá, Já falei so- sobre isso no último Fora da Caixa. Mas tipo, vegano, assim... Eu ainda tenho muita preguiça de Ai ah, meu Deus, eu não quero Sim. comer isso aqui, não sei o que tem. Então... Só que tipo, agora, tipo, que eu comi essa carne, eu falei, mano, você está me Eu fiquei sem zoeira, eu fiquei meia hora falando com ela. Não, você tá zoando, é zoeira, é zoeira, não, é zoeira. Uhum. Porque eu tava incrédulo, de um jeito que eu falei, cara, não, a, a ciência não, av- não evoluiu a ponto de eu comer a carne moída que não é carne moída, cara. <risos> e eu sinto que tem aquele cara lá que tá fazendo, que o Google queria comprar a empresa dele, né, De que ele tava criando hambúrguer é, no, no, no laboratório, não sei do, com o que, mas... É, cocô,
0: e o... vocês lembram disso? Tinha hambúrguer claro. um de cocô, é verdade. É, é, um de... mas mas não,
3: não era hambúrguer, um era um bifinho de cocô. <risos> ah, é, uh-huh. Mas aí tinha um outro agora que o Google tentou comprar a empresa dele e não vendeu, porque ele sabe que ele vai lucrar muito daqui uns 10, anos. É, foi o cara anos.
2: que fez um
3: bife só, e custou não sei quantos mil dólares pra fazer esse um bife. É, só que hoje em dia, tá ligado? Por isso que eu eu falo, daqui uns 15 anos eu acredito que a gente vai estar tá com uma, uma ciência bacana pra fazer umas carnes loucas no laboratório, tá carne ligado? Carne louca. Carne louca é bom, hein? Ou oh, vamos falar de carne louca. Carne louca é tão bom. <risos> é. Oh, mas
4: então, vamos Esse, aqui que
0: esse assunto vai, que vai daqui normal, a bom. pouco. Continua, André. É. Pois é, então, é, é, só, é só isso. É, é, assim, o filme ele, 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 ele é muito bom em apresentar dados, né? E, e coisas que te abrem os olhos e impressionam Apagado. nesse sentido, assim. Mas é... é eu, eu, eu acho que vai rolar essa conscientização, porque é, porque eu acho que a humanidade, ela vai perseverar ao longo das décadas aí por vir. Você, você acredita no bom senso, André? Eu acredito, cara, porque vai, vai
1: assim... Eu, é eu acredito eu... na habilidade do humano se mover quando a água bate na bunda, sério, <risos> Sim, sabe?
0: exato. E tem que começar logo, cara, porque é preocupante. E, tipo, o, o, o propósito desse filme é justamente trazer atenção pra esse tópico, porque o, a maior parte do filme é o Kip Anderson, que era um grande... É um cara, tipo, o um bicho grilo desses assim, tipo, vou é, reciclar tudo, vou comer, não vou ser vegano, eu vou uhum. e o caralho. Vou economizar água, vou fazer a porra toda, vou tentar fazer de tudo pra melhorar e eu vou me filiar às organizações ambientais e tudo mais. E é o filme inteiro, ele descobrindo sobre isso, sobre essa parada da agropecuária, né, essas estatísticas preocupantes, e procurando no site de todas essas organizações e não achando nada sobre isso em nenhuma, e tentando entrevistar as pessoas dessas organizações, e ou tipo assim, sendo recusado, não, não vamos falar sobre isso, ou tipo, ele chegando assim, o cara pergunta pro cara, ah, o que que causa a a a defluxamento da Amazônia. Ah, pô, é o pessoal aí produzindo madeira, né? E essa coisa toda. Aí ele vai. E, e o criação de gado agropecuária? Aí o cara, o que é que tem? Não tem nada a ver, não, não tô sabendo de nada disso aí, não. E tipo, ninguém, cara, ninguém. Ele encontra umas pessoas que, tipo assim, eles encontram um ex-diretor do Greenpeace que agora ele fala contra o Greenpeace, né? E aí o cara, esse cara, fala sobre, sobre isso com ele. E encontrando essa conspiração, né? Conspiração da vaca aí que é uma coisa que, tipo, eles estão tentando abafar isso e tem lobistas, né? De, da, da, da carne, né, esse pessoal poderes nesse, nesse âmbito da, 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 da indústria alimentícia que querem deixar isso o mais em segredo possível, porque você tem regula, regulação, né, tipo hoje pra, pra cigarro, né, velho, é quase já tá quase legal, você vender cigarro do jeito que tá, né. Ah, do
3: jeito que o preço tá subindo vai ser legal daqui <risos> Exato,
0: a pouco. Exato, exatamente e não tem quase nenhuma é, regulação, regulamentação para você f- criar pasto, né, e pra você desmatar pra, pra fazer pasto para e tudo mais. E é, é, ele toca muito, inclusive, no, sobre o Brasil. Né? Ele, ele fala um, um pouco da história Os da... O de carne do mundo. É, o maior é, rebanho comercial do mundo no Brasil. né Ele fala da história da, da, da freira lá do Amazonas, a Dorothy Steng, né que morreu justamente por causa disso, né? que ela fazia campanha contra o desmatamento, contra essa, essa, essa parada sinistra da agropecuária, expansão da agropecuária. E morreu por causa disso, né foi assassinada. E ele dá uma estatística assustadora de quantos ativistas são assassinados no Brasil por conta disso, na Amazônia. É, porque lá a segurança já não é muito boa, né? É, então os caras já, são, já junto com os caras chucro. Exato. Então, é, é muito... É, lá é quase, tipo, como é que chama? É cor, é cor- coronelismo, não sei. Uhum. Sim, sim, sim. Que sim.
3: Que não é coronelismo, sim.
0: Assim, sabe, ele, ele fala 91% da Amazônia já foi desmatada é, pra, por causa da, da, da agropecuária, né? Por causa de criação de pastos e tal. E, putz, é, é assustador, sabe? Eu, eu me sinto uma pessoa mais informada depois de ter assistido esse filme, apesar de que provavelmente não vou mudar, pelo é, é, Mas,
2: tipo, metade das pessoas que eu conheço aqui em Itajubá, eu já comentei em vários programas, né? São vegetarianos. Uh-huh. Por eu já ter contato com muitas dessas pessoas, eu já sei dessas informações há bastante tempo.
1: Uh-huh. Uh-huh. Eu não parei de comer carne ainda. Eu, talvez uh-huh. eu devesse, mas uh... Eu não tenho problema em, assim, comida de vegetariano. Assim, Algumas são até boas mesmo, sabe? Tipo, <risos> algumas são até boas. <risos> é, não, não, eu não me importo, assim. Ma- algumas, vai, a maioria é boa, assim. Eles são poucas comidas que eu não gosto. O que eu não gosto é, é de ter que ficar é, piquinho que eu vou comer, ah, tá ligado? Tá, é, não, não, piquinho que eu vou comer. Se, assim, de um dia pro outro eles substituíssem tudo, tipo, não tem mais eu carne. Concordo, agora, tudo que concordo. tem carne é outra parada. É conveniente? É, então beleza, velho. Não Exato, tem problema.
0: A pra, pra
1: oh, carne genérica agora, não tem mais carne normal, só carne genérica. Tá bom, velho. De boa. Tô, pra tô mim, o maior
0: desafio de mudar minha dieta pra dieta vegana seria ter que Começar a comer coisas que eu não como já. E eu não quero isso, cara. Eu quero ficar no meu confortável então assim, eu não, eu, eu acho que eu tenho aquele preconceito com vegetarianos e veganos que tem sempre ou quase sempre, né, muita gente tem aquele discurso que tipo, você sente que a pessoa tá te julgando e esse uhum. papinho de tipo nossa, mas você come carne, né, que coisa feia e tudo mais uhum. mas, mas esse
1: argumento desse, desse documentário eu acho mais legal do que o, do, o da galera porque você ama um animal é abraçado um cachorro e mata o outro abraçado e comendo um, um com a cara de mal, comendo um porquinho, sei lá
0: eu nem acho que esse documentário ele fala isso tão bem assim, porque no final ele tem um, uma coisa meio, né, meio pretty assim, né? Meio né? olha que coisa feita, aí ele não, adota tem ser, uma né? galinha e aí mostra o cara matando um patinho e tudo mais. Pra com, comer
1: galinha é mais de boa do que comer carne. É mais de, de boa,
0: mas é, ainda não é, né? Porque eles tocam bastante, no caso da, da vaca, né? Na é a condição a, a, a... do
2: crescimento dela.
0: Também tem isso, mas mais no, no desperdício, né, cara? Tem, tem as estatísticas que são sinistras, tipo, pra você produzir um hambúrguer, um hambúrguer, você gasta 3 mil litros de água, baseado ali no que a, a, a vaca vai beber. A cara, a vaca come e bebe, cara, numa quantidade, velho, que não faz sentido, cara. Tipo, o, o, o uso de toda a água nos Estados Unidos é 5% doméstico e 55% só na agropecuária, cara. É, é tipo assim, então o pessoal fala... Vai ah, tirar no Brasil, cê...
1: né, velho? Pois não, não, é, é, aqui cê...
3: no Brasil, inclusive, Rick, quando começou né, essa crise hídrica aqui em São Paulo, falta d'água e blá 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 blá, blá tipo, muita gente começou a trazer essa a bola, de tipo, mano, não é você fechando sua torneirinha e se ensabuando, tipo, no seco que vai mudar alguma coisa, cara. Tipo, a gente é 5% do gasto d'água, cara. 55% é agropecuária. 25 é, assim é a indústria Tipo, é, 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 são números porque é porque absurdos. não tem que economizar
1: pelo, pelo maior gasto primeiro, né? Não é! é. é.
3: Tipo, cara, <risos> isso que é o foda E é nessa hora, cara, que eu que eu falo eu pego essas pessoas Que viram veganas e lutam por causa, não sei o que tem E eu falo, cara, puta, obrigado por, por vocês terem esse desprendimento social Essa, tipo, essa gana de ir fazer o bagulho, cara porque enquanto você morde um hambúrguer porque fala. eu não, não iria conseguir velho eu sei que tá tudo uma merda eu sei que é uma puta causa foda Pra você lutar mas eu sou preguiçoso num ponto que eu não consigo mudar minha vida para isso cara é.
0: eu tava falando não sei se você tava aqui na hora com a Henrique tipo eu não consigo cuidar de mim velho eu vou cuidar do planeta Exato. Né? Tipo... E, e é horrível a gente admitir isso é foda, é foda mas é, é assim é eu recomendo assistir o filme pelos pelos dados né ele é cheio de dados Assim que são assustadores. Tipo, tipo... RPG, assim. tipo RPG. Um último dado aí que eu achei assustador no filme há 10 mil anos atrás, os seres humanos eles eram 1% da população de criaturas vivas mundial, né? Hoje em dia, o ser humano, com os animais do ser humano, são 98%. Cara, como pode, cara? Não tem condição isso, não velho. Gente... Não, é muita gente e muita vaca. Tipo, tem 6 bilhões de, de pessoas, uhum. tem tipo, sei lá, 20. Tantos Bilhões de vacas, sabe? Olha só. É, é, é muito, muita vaca, cara. Não precisa de tanta vaca. Eu peguei tanta vaca. Eu vi a... bifinho, cara. Bifinho.
4: Picanha, velho. Picanha. Muito gordurinha assim, ali <risos> com o pezinho ali. <risos> Caralho, velho. É muito bom. Vai puxar isso. Muito bom, cara. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja com a e te
1: também chocolate, yogur, abacate,
4: biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma tosta de amor, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobre tatu. Eu gosto mais de torrado uma baita fritada de carne de cobre tatu. Até de tatu? De cobre as mãos! Que comilão! Não, não! Aproveitando
2: que eu já trouxe é, Toda essa temática aí, André eu, Hoje eu não vou comentar sobre Série, filme, nem, nem porra nenhuma Eu vou falar sobre minha vida, olha que coisa Olha, olha aí, cara, já sobre
0: sua vida, Xê Eu,
2: recentemente, duas pessoas próximas De mim é, tiveram um problema de saúde uhum. E basicamente relacionados à alimentação
0: E isso meio que deu um
2: estalo em mim, sabe uhum. Ah, um seu, os
0: seus amigos falando todo dia Que você, não, isso não é normal Isso, você <risos> cagar, <risos> cagar uma vez por mês. Por mês, (risos) essa coisa, tudo bem.
2: Não, uma coisa você, você sabe, mas você não sabe até você (risos) ver. Eu entendo
0: entendo perfeitamente o que é isso.
2: E eu pensei, cara, já tô com 26 anos, eu já sinto que agora meu corpo já não era o que era, sei lá, 5 anos atrás. Ah, sim. Pensei, cara. Só vai piorar, a ladeira agora não vai parar, cara uhum. Só vai descer Então tá na hora de eu começar a tomar conta de mim E eu, eu, não, eu não faço isso nem pra aquele lance de Ah, não, você vai viver mais Ah, que a gente falou no último programa Cara, eu não me importo com a morte Morrer, morrer, eu foda-se, sabe Eu não, não tô pouco me importando se eu vou morrer com 55 ou 80 anos Eu só quero ter uma qualidade de vida boa
0: É, vamos aproveitar Enquanto estiver aqui, vamos aproveitar
2: Exatamente, isso. então pra eu ter uma qualidade de vida boa Eu preciso comer melhor pro meu corpo sustentar melhor. Me preocupando com várias áreas, na verdade, não só alimentação, né, porque eu nunca fui no médico fazer um check-up nada na minha vida. Olha aí. Eu nunca fui no médico fazer um exame sério de nada.
3: Eu também não. E... Eu fui recentemente. E me e preocupa ter até... dado tudo certo.
1: Me preocupa ter de dar... dado Dei... tudo bem lá. Eu fiquei preocupado. Falei, não é possível, cara. Não é possível que tá tudo Quando certo.
2: Você fe... Quando você fez recentemente? Foi a primeira vez também? Como é que foi isso? A primeira
1: vez adulto. Eu, eu marcando e procurando. Né? Entendi. É,
0: eu, eu adulto check-up mesmo, assim, eu nunca fiz não. Até eu também fui fudido, tipo, cara.
1: cara, eu preciso eu preciso ir no dermatologista Porque
2: vocês que me viram pessoalmente Eu não sei se vocês repararam Eu tenho muita pinta no corpo muita. Você diria que você é um rapaz pintudo? Opa!
4: Ih,
2: <risos> cara da merda Ai, caralho E eu preciso tirar isso de mim urgentemente Porque a chance de que virar um câncer É joia, sabe? Uhum. O, o ideal é tirar quando dá jovem ainda Só que eu tirei Tem umas cresceram Tão feias pra caralho E eu preciso tirar eu de preciso, mim preciso ainda
1: jovem ainda Eu, jovem, eu preciso
2: eu eu. marcar Tipo, dermatologista Eu preciso fazer check-up Eu preciso de Cara, eu preciso de tanto médico Que vocês não têm noção Tipo, nada grave Mas eu preciso ver essas coisas Antes que elas virem alguma coisa uhum. E dessa minha neura de Eu preciso de uma vida melhor Tipo, viver Cuidar de mim melhor Porque meu corpo Eu trato feito um lixo E seguindo na Aquela, acho que é Platão Sei lá, que falava Que o corpo é o templo, né Então, uhum. o okay, quê? Eu preciso cuidar melhor de mim.
1: que eu, 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 eu acho engraçado, seu tipo, que pelo que você me fala, você cozinha, que você não sei o que caralho, velho, eu não acho que você faz tão, tão lixo assim, não Caramba. dá um exemplo pra mim, dá um exemplo pra mim eu vivi Com duas
2: uma... semanas de miojo e salsicha mas você
1: não cozinha, você não faz feijão? você não faz eu arroz, essas eu... paradas?
2: foi minha panela de pressão estragou há três meses, Rick eu não faço mais feijão faz três meses ah, tá, entendi N- não é porque eu cozinho que eu vou cozinhar bem eu posso fazer Caramba, só bacon tá pra caralho, entendeu? Eu posso uhum, fazer um monte de bosta, uhum. não quer dizer que eu cozinho que eu cozinho bem, que eu vou comer bem
1: o que me salva é o almoço, velho o almoço, eu, eu eu como direitinho eu como salada como balanceada e tal e é. o que me fode é a janta velho
4: eu
2: como uma fruta a cada década <risos>
1: eu como comia todo dia, eu
2: cara. passei minha vida inteira literalmente minha vida inteira sem comer 100 gramas de uma verdura até hoje até hoje é. sim até
1: recentemente porque
2: é. eu não real essas porra porque, pra que, que eu vou comer isso não é gostoso caralho pra que, é, que eu vou comer essa cara,
1: posta é, 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 da, caralho velho essa é a melhor vantagem de eu ser gordo como da porra toda porque se, se tem lá pra comer eu tô comendo entendeu não tem essa não <risos> e se a <risos> gente colocar na boca então põe aqui pra mim Pô, esse <risos> negócio aqui. <risos> e eu, eu tirando que a minha vida inteira já me alimentei mal
2: recentemente, né, desde o negócio, desde o Patreon eu fui acontecendo uma série de coisas na minha vida que eu fui tendo muita crise de ansiedade eu fui Sim, parando é de comer foda, cada vez mais. Uhum. E eu perdi muito peso nesses meses. Muito, Cara, é tipo, né? ao ponto de marcar o, a costela. Caralho, velho, você já é magrinho? Mas tá e melhorando? Que, tipo, comi, eu tinha uma refeição, uma refeição e meia por dia, vamos fazer uma média assim, sabe? Sem porque eu já por eu
1: almoçava
2: que... e comia alguma coisa à noite.
1: Por isso que você caga pouco, quando
0: né? eu tem que comer mais, mas
2: Não é só por isso, porque agora eu tô comendo Sim. quase cinco refeições por dia, todos os dias e continua cagando pouco. Isso aí Mas, tem igual? que vestir
0: Essa merda aí tem que vestir Literalmente. <risos> Caralho, cara. Como é que foi? Pra onde vai, cara? Não e
2: e, e, uh, e além do estalo dessa saúde e tudo mais, no final de semana que eu viajei recentemente, eu tava na casa de uma amiga. e Ela que, né, tava doente e tudo. Então ela, tá, ela tá, tendo, tá tendo que comer cinco vezes ao dia com o regime na o nutricionista passou e blá, blá, blá. Então quando ela comeu eu ia comer junto. E eu criei esse hábito
1: de comer cinco vezes ao dia.
2: Da hora. Bom, E cara. comer coisas variadas e blá, blá, blá. eu pensei, cara, eu preciso tem isso na minha vida agora, sabe? Eu, Sim, isso é muito cê importante, Você sentiu,
1: sentiu diferença já?
2: Já. Que nem eu falei, eu comia uma refeição e meia por dia. Agora eu sinto fome de três a três horas, eu tô com fome.
0: Legal. Ah, isso é muito bom, cara. Tipo, eu já tentei é, e eu... eu é Foda é criar o um hábito, né, cara? Isso é E, mais e isso que é
2: ia falar, André. Isso tudo sobre comida que a gente falou agora, sobre veganismo, sobre parar de comer carne, sobre comer coisa que não gosta, sobre comida, alimentação é hábito. Ah, tá então. é Tipo, eu... Criei refrigerante. Eu fui parando com o tempo por causa do preço, que aqui era R$ 7,00 de 2 litros de Coca. E eu falei, cara, não vou pagar R$7,00 reais sapo, não é nem fudendo. E eu parei tomar tomava refrigerante. Só tomava, tipo, ia restaurante, comer fora e eu refrigerante, de boa. Mas pra casa eu não comia, tomava água. Hoje em dia eu não sinto falta nenhuma de nenhum refrigerante,
0: de suco de nada.
2: Água pra eu mim. Sei. Eu sei. É, 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 é foda, satisfeito. cara.
0: É, refrigerante é quase uma doença mesmo. tipo, É um, quase um vício, assim, tipo. É, tipo assim, cara. É, é não é, um é, é? É porque é foda que, tipo, chega. Eu tô com sede ou com vontade de beber alguma coisa e então, tal. Cara, eu preciso de refrigerante. Tem refrigerante? Não tem refrigerante. Eu preciso comprar um refrigerante. Às vezes, cara, chegou o ponto, tipo assim, eu não tô com fome, eu tô com sede, eu peço alguma comida pra eu poder pedir o um refrigerante junto e eu beber o um refrigerante. Caralho. Porque né? não, porque sei lá, tá de noite ou seja lá o que for eu, eu preciso do refrigerante. E tipo, se eu simplesmente levantar, beber um copo d'água e voltar, cara, passou vontade de refrigerante. Não existe mais refrigerante na minha cabeça. E, e tipo, eu só preciso da força de vontade de beber água quando eu quero beber refrigerante, sabe? E, uh, outro lá, problema que é, é bom, já foi. que você citou a água, outro problema é que eu tomava 300ml
2: de água por dia, né? <risos> Nossa.
0: <risos> o ideal,
2: no verão, é 200 Três e meio, então, né
3: Não, e é um troço que que nem o Sushi tava falando Esse negócio de de Costume, né, nesses seis meses Que eu fiquei no no Recife e tudo mais Eu tinha muito tempo pra mim, não sei o que tem E, né, aquele momento de reformulação De, porra, vamos ver, né, segue a vida O que que eu vou ser, como que eu vou me cuidar E tudo mais, e eu vi que Quando eu tinha, né As condições, né Perfeitas, cara, tipo Três meses ali, sei lá, treinando Não sei o que tem, eu tava com o meu corpo foda Tava comendo direitinho De final de semana comia merda, porque de final de semana pode E tipo, só que e eu, eu me sentia tão bem. Hoje em dia, né, parei seis e meses... Isso, isso, por... é, isso, é, isso é bizarro, a porque... Isso é muito louco, porque, tipo, quando você fala, não, beleza, eu vou me organizar de uma maneira que isso vai funcionar e eu vou fazer dar certo. E, tipo, sim, precisa de um pouco... De um pouco, não. Precisa, sim, de diligência. Precisa, sim, de responsabilidade. Você precisa falar, chegar, sei lá, de manhã e falar, ok, vou preparar meu menu para o dia, vou cozinhar um negocinho aqui, que eu vou poder fazer no almoço, isso aqui eu vou guardar hey, uma saladinha,
1: é this, blá blá
3: blá blá então, <risos> esse é o então, ponto
2: isso, nesse, nesse ponto Correine tipo, o que eu tô fazendo atualmente é uma parada meio paliativa até a gente mudar de vez quando mudar eu preciso ver o que eu vou fazer pra comer melhor, porque eu tô, o que eu tô fazendo agora, é que um dos meus amigos que eu divido apartamento, ele já pedia comida fora ele come, sabe aquela marmita que é uma torre? Uhum. aí vem o um recipiente de salada um de, um de mistura, um de arroz, um de feijão e blá blá blá, Que, que o, ele já pedia aí isso, eu pensei, ah, já que deu, deram um prazo de um mês pra gente, quando era um mês, agora vai ser dois, mas quando deram um prazo de um mês pra gente, pra entregar no apartamento, eu falei, ah, vou aproveitar, vou, vou fechar um mês desse, com esse restaurante para receber comida em casa também. É que eu tô fazendo almoço e janta, essa, essa marmita que vem. Então os caras mandam salada, manda é, uma mistura variada toda semana, todo dia na semana, arroz e feijão. Já tô comendo feijão que eu não comi antes... Já tô variando no tipo de carne, no tipo de proteína que eu tô comendo, porque eles mandam variado. E tô comendo salada que eu nunca comi na minha vida inteira. Valeu. Isso, talvez, não é o, o ideal, o perfeito ainda. Tem muito que eu possa melhorar. Mas eu já tô fazendo muito melhor do que
1: eu tava fazendo antes.
3: Com hum. certeza, pô. Só Sim. de ser comida de verdade já é um Sim. pulo, cara.
1: E, isso é, eu falar, que, tô... eu tava, que eu tava discutindo com um amigo, é que o grande problema de reeducação alimentar, de dieta, é quando você quer mudar tipo, muito de um dia pro outro, sabe?
0: Ah, não rola é uhum. um velho. choque,
1: né, cara? Um choque ele vai te desanimar, você não vai ter força, sabe? Você fazer, cara isso que você já fez, já, porra, já, velho um milhão de vezes melhor do que tava antes, saca? Uhum. Tipo, vai baby steps, assim, vai indo aos poucos, cara e... Porque é melhor parado pra você.
2: E uma coisa que eu tô fazendo também, é que eu tinha como eu comia poucas vezes, eu comia muito nessas poucas vezes. Agora é né, comer menos
0: e mais... É dividido. Esse é o meu problema, cara. Eu sou gordo desse jeito. Mas eu sou gordo desse jeito porque eu tenho hipotiroidismo, mas é feio. Com todo gordo que fala assim, não, eu sou gordo porque eu tenho hipotiroidismo. É feio. É feio, não isso. É, é, mas, outra... é, mas, mas fora isso, o meu, meu problema é esse. Que, tipo, se eu conseguisse me colocar pra comer né, cinco vezes por dia, ou de três em três horas, ou o que for, eu acho que eu resolveria boa parte do meu problema já. É cortando açúcar e refrigerante também. E aí já, é, eu, tô, já eu tô,
2: eu tô <risos> cortando açúcar aos poucos. Tipo, uhum. né, eu. É chocolate já eu gosto de chocolate amargo Então não tem menos açúcar Eu não tenho costume De adoçar muito as coisas também Então isso Tipo lá, chá Quando eu faço nada. chá agora eu Nem coloco açúcar mais no chá é. Café, meu
1: café é sem açúcar Eu não, não tomo, eu não tomo, tomo café tantas... Então tô de boa que isso, Você tá louco, Rick Mas café é de boa, velho Café é isso, sem açúcar é, é até saudável, velho Uma vez que... Não, não, não Saudável, ok Não, mas cara
3: Meu café, cara É meio é quilo de açúcar Na xícara meu é açúcar. Tem mais açúcar do que café Ó, galera E o
2: negócio na casa
1: Correndo que vai ter também e açúcar mascavo, tá? Vamos tomar esse costume Sim,
3: por favor, não, é tão bom. Beleza, é. tudo bem. É caro, ó, mas é mó
0: bom. Sushi,
1: sushi Caio. E, e André, eu, meu, minha expectativa é, quando a gente se mudar, eu vou me alimentar melhor por causa de vocês, tá? Então, então,
0: não, eu, eu também, cara. Eu não, tô então, colocando o meu não, futuro aí, nas suas deixa, mãos. Deixa eu beijo. colocar uma
3: coisa aqui. Quando, né eu, né, eu tava lá no Recife, não sei o que tem. Cara, eu não sei porquê, mas alguma coisa cresceu dentro de mim Opa. que foi muito boa. Eu adoro fazer feira. Adoro fazer feira caralho, De um jeito
0: Cara,
1: que pô. bom, cara Velho, caralho cara. A gente, a a gente tem que se agora. complementar não, agora, isso aí, não. cara eu,
3: a a, eu, eu, eu adoro fazer feira De tipo de ir E aí escolher, tá ligado Hum, pô, tô com vontade de comer a... Só que assim O meu problema é Eu gostava de fazer feira todo dia Porque eu comprava o que, eu ia, o que eu ia comer Naquele dia então, puta, que salada que eu tô com vontade hoje. Pô, salada de... Pô, pepino é tão bom. Vamos lá, pepino. Aí eu ia lá, escolhi o pepino. Pô, esse pepino é legal, tal, tá, você sei <risos> que daí, beleza. Aí voltava pra casa fazer fazia salada de pepino e ficava muito feliz. Então, tipo, isso é uma parada que eu sinto falta de fazer, tá ligado? De, tipo, de... Realmente, porque é uma coisa que, né, esse, nesses últimos tempos, tá? Nesses, desde que eu voltei pra São Paulo, minha vida deu uma bagunça ainda. que né, fica um pouco aqui, fica um pouco ali, não sabe pra onde... Quando que vai mudar, quando que vai mudar, né? E, e o que eu tô querendo. Querendo mesmo, né? Essa expectativa que todo mundo tá criando, é de, tipo, quando a gente mudar junto, de realmente a gente se organizar de uma maneira que cada um contribua um pouco com alguma coisa, pra realmente essa roda girar, tá ligado? Porque Sim. é muito fácil se todo mundo se ajuda. Porque é. lá no Recife, é, eu tinha essa ajuda. E cara, o bagulho funcionava de um jeito que era incrível. Porque tem aquele negócio de você abrir a geladeira e saber exatamente, porra, hoje terça, pô, terça, pô, vamos no franguinho, tá? Tá, vai fazer o um franguinho, não sei o que tem. o tinha... franguinho
0: também, tem quinto franguinho que... também, Não, para com essa
3: porra. Você vai comer peixe <risos> também, de graça. mas é... carne, tudo bem, que você não gosta de carne. Mas, tipo, vão comer peixinho também. É uma coisa que eu gostava muito de fazer. Porque eu, eu, eu me sentia. Eu me tá ligado? Tipo, a, a Peppa Pig. É isso, uhum. é muito adulto. Eu, eu me sentia é muito adulto.
2: O lance o Rainha, é, tem dois motivos porque eu tô fazendo essa, di- essa dieta, entre aspas. Eu, eu, eu tava é, almoçando essa, essa marmita do restaurante que eu comentei. Um é que eu não tenho. Tipo, eu nem sei por onde começar a cozinhar melhor, entendeu? Tipo, eu não sei fazer legume, eu não sei fazer nada, entendeu? Ah, então, é, eu também não.
1: Tem que aprender isso ainda. Mas, mas tu tá ligado que isso é. é tipo, a, a gente. A gente cria obstáculo, né, pras paradas. Porque se você sabe fazer. Cara, fazer feijão é dez vezes mais difícil do que fazer qualquer legume, entendeu? O
2: negócio, Rick, não é que, é que é difícil, é que eu tenho que aprender algo novo. E, e o segredo dessas paradas, tudo pra ficar gostoso, é tempero. Você tem que saber temperar bem.
3: Sim, aí tipo, até aprender o, tom, o tompeiro, tempero. Tompeiro. O, o tempero é difícil. Ah, é no festa YouTube de, de despedida Manteiga, velho.
1: Manteiga. <risos> Acho que manteiga não é legume, velho.
2: É. é com uma, o, na suposta festa de despedida que eu fui lá, foi na casa de, de um vegano. Super. E que a gente tava bebendo lá. Pô, chegou de noite, todo mundo com fome, ele... Ah, cara, eu fiz uma parada pra jantar aí mais cedo, pode comer lá à vontade. O cara tinha feito uma panela com vagem, é, lentilha, cenoura, e acho que era isso. Eu fiquei ah, tá com fome. bom foda. pra caralho,
3: cara. Eu com tá certo que é só foda. coisa que
2: eu gosto. Eu adoro as três coisas que tinham lá dentro. Sim, sim. Quiabo, eu gosto kiaba. muito.
3: Quiabo. Quiabo é da velho. Quiabo eu não curto muito, hein. Porra, velho, Mas, kiaba. Kiaba muito,
0: porra, véio, mas o, o Rick com essa língua amarga dele aí, que porra é essa? Cara, eu mas... gosto de coisa amarga, <risos> velho cara, lentilha, vagem e cedora
2: eu gosto muito das três, uhum. e o que ele fez, ele só cozinhou as três juntas mas só que ficou gostoso, porque o tempero ele colocou ele temperou bem a parada e ficou gostoso pra cacete sabe, entendi, então tem essas mangas de aprender né, a fazer direito as comidas ah, e tudo mais, uhum. e como eu tô nessa na mentalidade que eu tava pensando, ah vou embora daqui a pouco, eu não vou me dar trabalho de começar a aprender agora, que eu vou esperar ah, pra sim. mudar
0: pra exato. aprender exato. todo eu tô, mundo eu também, nessa, eu também tô nessa, eu
2: também tô nessa,
0: a gente tava meio que num pause assim, ah vai ser logo né, então vamos pausar, exato,
2: aí eu pensei, eu tô sem Tempo e eu preciso aprender Ah, Em vez disso eu compro fora, porque né, Eu já vou comer melhor do que eu já tô agora E não vou precisar me preocupar em tempo de produzir Porque já vai vir pronta comida, eu só vou comer Então por isso que eu tô fazendo o que eu tô fazendo agora E e mudando, a gente tem que Ver, estudar o nosso tempo Lá dentro, né, durante Hum. o trabalho Porque senão eu sugeriria Uma coisa semelhante pra gente fazer, cara Comprar algo fora desse nível O
1: meu, meu... é, depois a gente conversa
3: (risos) Não, não, mas é eu Acho que eu, 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 eu gosto muito assim, de às vezes, tipo... Não, não, a
2: gente pode fazer coisa diferente, tipo, final de semana, a gente só que vai cozinhar e pode fazer uma coisa diferente durante a semana, se der vontade, mas eu acho que, por mais questão de tempo mesmo, sabe? Sim. Porque, eu não não sei lá em São Paulo, mas aqui tá sendo barato, tá... 180 o mês, Ah, é 9 reais por dia almoço e janta, é 4,50 por refeição vai ser muito mais mais caro.
3: muito mais cara é que não é esse preço infelizmente, mas tipo, ainda assim cara, eu acho que tipo, fazendo em casa, tá ligado? sei lá, é que eu não sei qual que vai, se vocês são frescos e tudo mais, né, porque eu pra comida eu sou zero, tipo de boassa assim, sabe, no começo da semana pega, sei lá, um dia que não tem streaming de noite não vai ter nada de noite, faz panelaço de feijão e deixa ali ele congeladinho bonitinho em porção, pra só Botar na, na, na panela depois E tipo, arroz, cara Arroz numa boa Você pode colocar arroz numa, num pote, no micro-ondas E ele tá pronto, sabe? Então, então tipo, salada, carne, essas é. porras Tipo, é muito fácil de fazer também Então é, mas eu acho que tipo É bacana, porque é, é bom pra todo e, mundo e, Mas tá você tá
2: pensando na mentalidade De fazer só pra você agora, né?
3: Não, cara? não, não, eu tô pensando pra todo mundo Porque tipo, é, é fácil sushi Se a gente conseguir, tipo é, Cada um cuida de alguma coisa Tipo, sei lá, o André não sabe cozinhar, mas então, tipo, vai andar até a esquina pro mercado. Ah, Como como assim você cozinhar?
0: Faz faz feijão e arroz aqui todo dia.
3: Ah, então. Beleza, então. Você faz essas coisas chatas, que é chato fazer, (risos) e a gente faz as coisas legais, que é a mistura. Então, tipo, tudo dá pra fazer, tá ligado? Então, tipo, é uma coisa que eu realmente quero muito. Não, eu queria falar, algo que a
2: gente vai ver com o tempo, né? se Vai ser viável? Sim, sim. Mas, voltando (risos) rapidinho, só o do do hábito, é... Eu não tinha costume, né? Que eu falei de comer legume, essas coisas, verdura principalmente, legume eu até comia alguns. E queria o André, falou: caralho, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Não é que nem, é que o André até caiu na não. É que se eu gostei agora, é porque eu estraguei meu paladar mega apurado de antes comendo essa bosta. Aí eu acostumei. <risos>
0: Caraca. Sabe, essa foi uma boa imitação foi uma boa imitação <risos> André? Tô impressionado. Tem, tem dois, dois. Aqui,
1: que empurra, né? então,
0: então eu assustado. acho que você tem
2: que parar com essa babaquice e começar a com baca. uma
0: coisa diferente, cara. Porque você vai acostumar, cara. O meu argumento nisso aí, pois é, meu argumento nisso aí é justamente, tipo, muitas coisas que eu falo que eu não gostei é porque eu experimentei e não gostei. E a síndrome de Stokholm, Ela existe na comida. É, você vai comendo uma coisa tantas vezes até você achar aquela coisa boa. Café sem açúcar foi assim pra mim, velho. Exatamente.
2: Assim. É, mas, mas você. Você fa- você, mas a maneira que você fala disso Parece algo pejorativo,
1: entendeu? Ah, não, você comeu tanta bosta Que agora a bosta é, tem gosto de flor E, n- e não é, é, é não É, é, beijo, é pejorativo assim, pra quem sabe? tá de fora Pra quem tá comendo lá e tá delicioso Foda-se Exatamente,
0: é pejorativo pra, pra mim que ainda não gosto Mas eu concordo, seria mais legal gostar de mais coisas E cara, agora é estranho Eu tô tipo de tarde assim, dá umas 5 horas Cara, rolava uma fruta agora, não?
4: É
2: é muito estranho isso, é que nem o que eu queria... E como o Corrani falou, você se sente bem por algum... Eu acho que é muito Sim. mais psicológico, sabe? Tipo, Não, eu estou me sua certeza. mente você tá, caralho, tô saudável, hein? Caralho, porra! Olha ó. essa frutinha aqui! É, que, é que nem os iri, né, veganos, né, quando cara. eles se acham melhor que as outras pessoas, porque são veganos... Sim, exatamente! É tipo isso, cara! E é sinistro, porque eu tô aqui de
0: boa e eu tô... E eu quando eu penso nisso, eu me sinto bem comigo mesmo! É que Sim. nem o episódio de South Park dos carros ambientais lá, sabe? Do, uhum. do pessoal que andava nos carros Nossa, é, cara, elétricos, sei é lá. Ah, época, foi, é, exatamente. É. Mas <risos> era,
1: era Hybrid,
0: hybrid
2: car. Hybrid, exato, é. hybrid. Eu, eu tô nessa jornada estranha da minha vida, mas eu tô curtindo, tô animado. Não vejo a hora de mudar pra aprender a de fato cozinhar esses tipos de coisas mais saudáveis,
3: digamos. Levar, não. Cara, sushi, vou te falar.
2: Ih, fica da minha porra!
3: Cara, sim, academia, isso aí, sim, aí por já favor, tá nossa, pensando, academia, 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 assim, academia, academia, então, nossa. cara, não sei, eu não sei, isso é estranho, isso é muito estranho, mas tipo esse negócio, né, de comer, blá blá blá, blá. cara, no, um dos maiores prazeres que eu tenho, de verdade, é falar, ok, vamos fazer tal parada, vamos, entrar na internet, procurar a receita, e anotar direitinho ali, tá, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que comprar aquilo, blá 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 Chega em casa e fazer. Uma receita tipo que, tipo, ah, nossa, hoje eu tô com vontade de comer, sei lá, um risoto loucão. E aí você vai lá, coloca lá no Google, risoto loucão. E aí você vê as receitas de risoto loucão. Isso... Vou colocar
4: no Google risoto loucão. Coloca no Google cara. agora, risoto 60.
3: loucão. É uma, é uma sensação muito bacana, sabe, tipo de, de você não é que como se aquela receita fosse virar uma coisa do seu cotidiano. Mas só pela... pela parada de, tipo... Será que eu consigo fazer? Será que, tipo, é, isso, isso seria isso, fácil? Você... Será que eu consigo adaptar isso com outra coisa pra fazer uma coisa minha? Eu, eu, isso, isso eu de, acho muito foda.
2: Isso de pegar uma receita whatever e fazer e tudo mais, eu acho uma parada muito legal, nova, né? Uma, uma, pegar uma receita nova e se aventurar na cozinha. Assim, eu acho isso muito divertido. Só que o, o que eu não fazia antes é porque eu não tinha dinheiro pra ficar comprando comida direto e ficar fazendo essas coisas, porque não é
1: barato fazer isso. Se a gente fazer aquela assinatura lá do, do negócio que é tipo Blue Apron.
0: Uhum. É, isso aí. Ah, eles Sei entregam os, os coisas, né? É é, Entrega gente, os ingredientes já. E a receita. É, é. é. Sim, a Lari tá falando,
3: hein? Hum. Sim,
0: é verdade. É possível, hein? Vamos é. ver. Patrocínio.
3: Pode ser um Vamos futuro. Vendo. Patrocínio, patrocínio. Vendo.
1: patrocínio, patrocínio. cara quarta. quarta. Vamos tentar fazer o <risos> negócio. Quarta, quarta. Quarta. Não faz propaganda de gato. <risos> é, mas, mas, é, mas, mas é, é isso. isso. Tentando seguir. Olha só, é, eu tenho feito, feito
2: exercícios também todos os dias quando eu acordo, olha só.
1: O que, que são os exercícios? São os sem abdominais, sem... Sem sem abdominais. Sem abdominais, sem flexões e com Correr
3: 10km Sem agachamentos
1: Não, sem é, agachamentos.
2: É, é série de exercício Que faz em casa mesmo Tipo, uma série Sim. de Abdominais variados E flexões variadas tipo Eu isso.
1: fiz isso durante um tempo É, tem,
2: tem, tem, até eu achei Por acidente Por causa do meu aplicativo De beber água Eu acho que, né Coloquei uhum. um aplicativo para me lembrar de beber água De hora em hora Eu, eu assim. usei
0: esse aí também Um tempo, mas aí parei
2: Acho que talvez por causa disso o, Uma hora eu entrei na loja do. Na Google Store Lá na, na Play Store E tava mostrando um aplicativo de de abdominais. Eu falei, ah, que coincidência. Eu fui olhar. É um aplicativo que já tem sete tipos de abdominais e um timer que você pode regular. Tipo, o tempo de intervalo pra respirar e de de, de quanto tempo você vai fazer cada série, sabe? E eu tô usando isso pra fazer esses sete tipos de abdominais e
1: fazendo o timer e tudo mais. É legalzinho. Sushi, você vai ficar com tanquinho. Essa é a ideia. Caralho, sushi. Fodem, cara. Eu tô, vou, vou morar com você e você vai, ser, vai, vai te não. demais,
3: velho. Vai ser incrível, cara. Tipo, eu e o sushi Magro sem camisa nas lives e vocês Opa. aí cheio de. Não, a
0: gente vai ficar Caralho, fazendo casa atrás o tempo todo. Eu, eu atrás do sofá,
1: cara. Não Olha vai nem aparecer, só, aparecer.
0: Eu vou colocar aqui já a regra. Da casa número um. Ninguém sem camisa nos streaming, tá bom? né? (risos) Ok.
2: Mas dentro de casa, André, saiba que
0: eu não vou. Agora, nesse exato momento, eu tô sem camiseta, cara. Você tá maluco que eu vou usar camiseta aí em casa? É, já dá dá uma quentura aqui em mim, sushi. Não pode isso, não, cara. Mas
2: <risos> e os médicos, Sushi? Não, os médicos, é o plano dos médicos, né, que o assunto morreu nisso. É Mudando pra São Paulo, eu vou fazer um plano de saúde. Entendi. E, e só de pensar no plano de saúde, que eu não vou ter que passar, pagar é, o full price nos médicos, já me faz querer frequentar médico com mais frequência.
4: E aí
1: o
3: Sushi vai virar hipocondríaco.
2: Exatamente. vai ah, tipo,
3: é... ah, nossa, eu dei um espirro, ele tá tomando 15 pílula Não, dentro. a que de sair de
1: casa vai ser maior que isso ainda,
3: né? É, bom, tem essa. Mas dá pra pedir remédio pela internet. Olha só.
1: <risos> é que aliás, aqui, cara, aqui em São Paulo, sério mesmo, eu não entendo essa. Tudo essa internet. Isso. Tudo. Não, 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 não é isso. É, mas farmácia aqui, velho, não entrega direito, cara. É um, eu não entendo. Não tem horário, não tem não entrega, não é 24 horas. É, cara, é uma parada bizarra. Não, não funciona direito aqui, Essa farmácia, velho No Rio é uma beleza Você pega o Aqui, Aqui, velho Eu nunca consegui Comprar remédio Por por telefone Assim, um inferno
3: Mas o Sushi Aquele negócio da água Uma coisa que Assim Nem precisava De aplicativo A coisa que mais Me Ajudava A beber Água pra caralho Era Deixar sempre Uma garrafinha do lado Mas eu tenho uma garrafa do lado Sempre, sempre,
2: sempre O o, o Correine, eu tenho garrafa Faz anos que eu tenho uma garrafa da minha mesa Sempre do meu lado Só que eu esqueço que eu tô com sede Eu não sinto, não bebo água E vai, a garrafa vazia Eu só só de de estar
3: aqui do lado Tipo, eu não tô com sede, mas eu tô bebendo. É meio que quase viciante, assim. Tipo, não, eu preciso terminar essa garrafa. Eu preciso terminar essa garrafa. Eu, eu, Porque eu se eu terminar ter... essa garrafa, vai ter uma gelada na próxima. E aí eu vou poder eu não, trocar. Eu gosto de
2: água gelada. Yeah. Nossa, Nossa água gelada é
3: muito Agora, bom, gelada, né? cara. Água superior. gelada. Superior. Eu não, eu superior. Água gelada é maior que coca. Sim. <risos> água é melhor que coca, não gelada. Cara,
2: mijo gelado é ser bom,
1: cara. Qualquer coisa gelada é bom. Isso, cara, não, gente! Vou... Acabou. Velho. Então vou acabar. <risos> Valeu, galera. Tá fora da caixa.
3: E, Meu Deus. da caixa.
4: You take life, do you know what you give? I'll die you won't life.